0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Hoy es uno de esos podcasts especiales que han tardado unos 5 meses en grabarse desde la primera comunicación con el invitado y que me hacen mucha ilusión publicar. El pod empezó a gestarse para hablar sobre los primeros atomic swaps que aparecían entre Bitcoin y Monero. Sabía de la dificultad criptográfica del hecho y me interesó saber cómo lo habían solucionado. Eh, En en este caso, el equipo responsable de este Atomic Swap eh, era o es eh, Comet Network, del que forma parte el invitado de hoy, Lucas Soriano. Pero cuando empecé a estudiar la materia me di cuenta que lo realmente interesante era algo llamado adapter signatures o firmas adaptadas y que eso abría camino a un sinfín de posibilidades todavía por explorar en Bitcoin. Y con las adapter signatures acabé en los DLCs, campo en el que justamente el equipo de Commit se estaba volcando. Tenía el tema decidido, pero ahora tenía que entenderlo bien, porque sí, este pod vuelve a ser de esos deliciosos de criptografía y protocolo en el que nos ponemos técnicos por momentos, pero intentamos ir haciendo resúmenes para que quede claro superficialmente también. Cinco meses después creo que tenemos un pod de los dignos de marcar, pero antes de contarte el porqué de mi fascinación con los contratos de logaritmo discreto, un minuto para mis sponsors. Hodel, Hodel es la plataforma web en la que podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares sin tener miedo a que se vayan a ir con tu dinero sin tú antes haber recibido los Sats. Hodel, Hodel se apoya en los contratos multifirma de Bitcoin para asegurar la transacción. Es interesante destacar, en comparación a lo que vamos a hablar hoy, que Hodel, Hodel utiliza los multifirma 2D3 para hacer de árbitro en el caso que las dos partes no se pongan de acuerdo. Si todavía no tienes cuenta, te animo a que sigas el link de la descripción y te registres utilizando el código Lunaticoin. Y de esta manera podrás empezar a comprar y vender SATs sin intermediarios, sin dejar de custodiar tus fondos y sin ceder datos personales. Y también Lend, la plataforma de hotel que, apoyada sobre la misma lógica multifirma, te permite practicar finanzas entre particulares. En concreto, en LEN de hotel Hodel, puedes tomar un préstamo en Stablecoin poniendo como garantía tus Bitcoin. Y si por el contrario tienes Stablecoin, puedes prestarlas y conseguir un interés con ellas. Estos son finanzas peer-to-peer, sin datos personales ni preguntas de más, todo coordinado por una excelente interfaz gráfica que te animo a visitar siguiendo el link de la descripción. Y por último, Brains, los chicos buenos de la minería. Lo de haber empezado a colaborar con Brains ha sido como un regalo caído del cielo. Y es que poco después de empezar anunciaron la Bitcoin Mining Conference de este 2022, que se celebrará el 15 de junio en el corazón de Praga. Una conferencia centrada 100% en Bitcoin Mining, de un solo día, y con contenido totalmente de valor, nada de marketing oculto. Va a ser bastante de locos porque los monstruos del sector ya han dicho que van. Blog de Jack Dorsey, Upstream Data, Riot Blockchain, Compass Mining, Core Scientific y muchos más. El evento va a poner algunos tickets a la venta, aunque está casi imposible ir porque solo tendrá 350 plazas, pero podemos estar de enhorabuena porque estarán retransmitiendo en directo desde Bitcoin Magazine. Aquí un servidor estará allí, micro en mano, para contarte todo lo que suceda. ¡Cómo no me va a encantar trabajar con brains. Si te interesa la minería, no dejes de consultar su web para absolutamente todo. Un DLC es un protocolo que nos permite hacer transacciones de Bitcoin condicionadas al resultado de un evento y de forma totalmente privada para la cadena de bloques. Los DLCs habilitan contratos inteligentes invisibles en Bitcoin y abren la puerta de par en par a que diferentes empresas construyan, por ejemplo, soluciones financieras de forma nativa y sin recurrir a sidechains ni a otras cadenas alternativas. En el pod de hoy, con Lucas Soriano, repasamos a nivel transacción y criptografía qué es un DLC, sus elementos básicos los scriptless script y las adaptores signatures, Schnorr y ecdsa. Construimos también un DLC paso a paso, el oráculo y sus posibles ataques, el potencial y uso actual de los DLCs y las empresas que ya están construyendo sobre ellos. Un pod delicioso para los que les gusta entender cómo funcionan las cosas en Bitcoin. Sin más, te dejo con el pod. Buenas noches, Lucas.
1: Buenas noches, Luna.
0: Eh, voy pod de estos en que yo digo buenas noches para ti y para mí podrían ser buenos días tranquilamente. Bueno, de hecho, aquí son las 11 de la mañana. Pod con gran diferencia horaria. Lucas, ¿dónde estás ahora mismo?
1: Es una buena pregunta. Estoy en Australia, que que está efectivamente muy lejos y aquí sí que es de noche.
0: Pues bueno, vamos a ver si podemos ponerle intensidad al podcast para que no te duermas. Creo que no es un tema como para dormirse. (risa) Pero bueno, estoy hablando con Lucas Soriano y quiero que se presente él un poco. Así que te pregunto, Lucas, ¿cuál es tu background y de qué forma te relacionas con Bitcoin?
1: Muy bien. Diría que mi background es primordialmente eh, haber estudiado matemáticas e informática en, en Madrid y, y ahora pues eh, resulta que, que llevo los últimos tres años y medio trabajando en una empresa que, que ha hecho sobre todo investigación y desarrollo con cosas relacionadas con Bitcoin y, y con otras eh, criptomonedas también, todo un montón de temas relacionados con blockchain, particularmente eh, originalmente eran cosas de interoperabilidad. Eh, Atomic swaps, principalmente. Y ahora mismo otros temas de los que seguramente hablaremos.
0: No te preocupes, que lo podemos decir. Hoy vamos a hablar de DLCs, Discrete Law Contracts. Esto tema, he de decir que hasta que... O sea, lo llevo escuchando mucho tiempo. Y hasta que no te metes un poco y entiendes el porqué de todo, suena como muy confuso. Entonces, en el pod de hoy vamos a hacer una introducción ampliada de lo que son los DLCs. Pero antes de empezar, quiero poner un poco de contexto sobre la mesa. El 4 de enero de 2016, Joseph Poon y Taj Drilla publican el paper de Lightning Network. Entonces, Lightning necesitó algo más de dos años para desarrollar sus primeras implementaciones y conseguir una primera, yo diría, explosión o momentum a inicios de 2019. Pues, eh, por ejemplo, a nivel comunidad lo vimos con la aparición de tipping o la antorcha de Lightning... Todo lo que promovió out y etcétera, ¿no? Entonces, volvemos al pasado. 21 de julio de 2017, o sea, un año y medio después de esa primera publicación, Touchdrilla, uno de esos participantes del paper, publica otro paper, que es el de los Discrete Log Contracts. A alto nivel, Lucas, ¿qué es un DLC? ¿Qué es un Discrete Log Contract? A,
1: a, a mí me gusta describirlo como un contrato no un contrato que contiene una cantidad de monedas y que eh, la forma de gastarlo ¿no? de desbloquear ese contrato eh, requiere una atestación normalmente una firma digital eh, de una tercera de un, de un tercero ¿no? en el que confían eh, los que están involucrados en ese contrato y que lo, que lo que hace es introducir información ajena al blockchain o sea nada relacionado en nuestro caso con el blockchain de bitcoin eh, o no necesariamente al menos y, y eso es lo que eso es lo que permite el, por ejemplo utilizar eh, algo tan eh, tan distinto a lo, a lo relacionado con bitcoin como eh, qué tiempo hace hoy en sydney por decirlo así y dependiendo del de resultado de ese de esa pregunta ¿no? de, 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 para responder eso eh, eso permite eh, gastar esas monedas que han sido que han sido previamente bloqueadas.
0: Es una manera de crear contratos condicionales en Bitcoin con información ajena a la cadena de bloques. ¿Podría ser así? Exacto,
1: 100%.
0: El paper es de mediados de 2017, pero da la sensación que estamos presenciando eh, ahora, a principios de 2022, el desembarco de las primeras aplicaciones ya funcionales que entregan al usuario el poder de los contratos inteligentes invisibles del paper de Drilla. Y si miramos hacia atrás, parece que tiene toda la lógica del mundo que, que esté sucediendo ahora. Porque igual que en Lightning, para los DLCs eh, era necesario tener Segwit. Y de hecho, Segwit se activó un mes después de la publicación del paper. O sea, que ya en, el, en las, los comentarios que hacía Touch fuera del paper decía, bueno, <risa> principal necesidad, Segwit. <risa> y luego... Eh, los DLCs también tienen otras piedras en el camino muy relacionadas con el sistema de firmas que tiene Bitcoin, que es el ECDSA, que no es que fueran o hayan sido insalvables, pero sí que han requerido workarounds o al final desarrollarlo bien para que pudieran funcionar con ECDSA. Este 14 de noviembre de 2021, hace apenas cuatro meses, se activó eh, Taproot con las firmas Snorri incluidas y entonces, aunque... Ya lo hablaremos, pero los DLCs que estamos viendo no es que ya funcionen sobre Tab, Root y y estén ya al 100%, pero digamos que es significativo que sea ahora cuando estamos viendo las primeras aplicaciones. En todo este tiempo han habido eh, unas pocas empresas que han empujado el desarrollo de los contratos del logaritmo discreto. Los que en Lightning fueron Lightning Labs, AsyncQ y Blockstream, en los DLCs han sido sobre todo... Eh, Shuret Bits eh, de Estados Unidos con su wallet eh, para DLCs Bitcoin S eh, y Crystal Bull Atomic Finance también juraría que son de Estados Unidos con su app eh, que sigue estando en beta cerrada Crypto Garage en Japón eh, no me consta ninguna aplicación así en específico pero sí que tienen como muchos desarrollos y bueno sus posts me han ayudado un montón a, a entender diferentes aspectos de los DLCs y luego en Australia Commit Network con ahora también en funcionamiento Ichisatz. Eh, Lucas, ¿qué es Commit Network y Ichisats?
1: Es una, es una larga historia. De hecho, antes, eh, antes os contaba que, o te contaba a ti, que, que llegué a, a Australia, o que por lo menos empecé a trabajar en Australia hace tres años y medio o así, y, y esta empresa de la que hablas... Eh, Comet Network, este, o al menos este proyecto, por decirlo así, eh, lleva ya cuatro años incluso, o sea, hablamos de hace cuatro años, y, y empezado, o el proyecto empezó basado en, eh, en Atomic Swaps, principalmente, ¿no? en, en seguir una visión de un White Paper, eh, el Comet White Paper, eh, que, que era eso, eh, o por lo menos parte de lo que requería era interoperabilidad entre distintos eh, blockchains, y como empresa ¿no? pues nos hemos siempre eh, focalizado en atomic swaps, eh, pero sobre todo relacionados con Bitcoin. Y, y ahora más eh, relacionado con el tema del que hablas, ¿no? con, con TLCs, pues ha aparecido eh, una nueva entidad ¿no? en la que seguimos trabajando nosotros también, que, que es Ichisatz que es un producto que lo que quiere es precisamente utilizar los DLCs para ofrecer eh, productos financieros interesantes construidos directamente sobre Bitcoin. Eh, con Lo que ello conlleva es el tipo de eh, es expectativas que uno tiene cuando utilizas Bitcoin de forma nativa.
0: Es que esa es la clave de este punto. O sea, a mí este tema me, me emociona mucho eh, por varios aspectos, pero... Uno de ellos es porque vamos a ver... Ahora he mencionado cuatro empresas, me habré dejado alguna, pero vamos a ver cada vez más empresas que digan no, no, yo estoy construyendo sobre Bitcoin. Y hasta ahora era, bueno, ¿qué estás haciendo una wallet? ¿Qué estás haciendo una hardware wallet? ¿Un protocolo, no sé, adicional? ¿Estás trabajando online? No, no. Ahora vas a poder trabajar incluso eh, sobre on-chain con proyectos de condiciones bastante complejas e interesantes, podríamos decir, que hasta ahora pues parecían que, que podías utilizar en otras cadenas, pero que en Bitcoin no. Y eso es de las cosas que me emociona. Entonces, a ver, hay mucho que, que hablar aquí, así que vo- vamos a intentar hacer esto en formato audio, que es como todavía más difícil. Pues venga, vamos a, a ello, porque hablar de DLCs es abrir la mente a un mundo eh, inimaginado de, de cosas que se pueden hacer en Bitcoin. Los DLCs más Snore, más, por ejemplo, una cosa que es Music, que es las multifirmas de Taproot, o Frost también, pues juntando todas estas piezas, yo considero que son un game changer para Bitcoin y un dolor de cabeza para los analistas de cadena. Le aportan una flexibilidad y privacidad a los contratos inteligentes de Bitcoin no vistos hasta la fecha y facilitan nuevas formas de construir cosas en Bitcoin. Como decía ahora, el el obsoleto y lento y sin Turing Complete Bitcoin, pues sí, a partir de ahora vamos a tener que empezar a cambiar esta imagen. No exagero si digo que los DLCs llevan despertándome por las noches en las últimas semanas y es que cuando te das cuenta de todo lo que habilitan, pues eso, es que no, no puedes parar de pensar. Pero para llegar a entender la dimensión del impacto que tienen los DLCs en el desarrollo de proyectos sobre Bitcoin, vamos primero a desempaquetar los elementos que componen los DLCs, gracias a los que podemos construir los DLCs. Entonces, me tengo que ir al principio, ¿no? Bitcoin eh, funciona con scripts, ¿vale? que es el, el lenguaje de, de contratos de Bitcoin entonces, a ver, para, para ir paso a paso una transacción de Bitcoin son dos cosas es por un lado la ejecución o sea la finalización de un contrato anterior que esto sería la parte de, de donde gasto fondos y por otro es la creación de un nuevo contrato que bloquea fondos todas las condiciones de estos contratos tanto los de desbloqueo como los de bloqueo se escriben en script, que es el lenguaje de programación de Bitcoin. Y este script, este contrato, acaba siendo visible tarde o temprano en la cadena de bloques. Visible para siempre, porque si nos estamos apoyando en la seguridad de la cadena de de bloques, que no se puede modificar, pues esos contratos van a quedar ahí para siempre. Entonces, ahora que sabemos cómo funcionan, así a nivel muy básico, las transacciones de Bitcoin, vamos con el primer bloque sobre el que se construyen los DLCs que son los contratos sin script o los contratos sin contratos o, como se llaman en inglés y por lo que son conocidos, los scriptless scripts. Suena fantástico, pero Lucas, vaya marrones te voy a meter hoy, ¿eh? porque los temitas que te estoy preguntando no veas. Eh, ¿Cómo podemos entender los scriptless scripts?
1: Curiosamente es un término que no me gusta mucho porque no no creo que que deje claro exactamente a lo que se refiere o es es un término bastante inconcreto, ¿no? Aquí hay como un montón de distintas eh, definiciones que que la gente puede utilizar de forma eh, intercambiable. Yo creo que de la forma más simple, eh, y yo creo que quizá el el significado original que que la persona que que lo creó ese término tenía como, como intención, es el utilizar eh, firmas digitales para eh, codificar eh, un, un contrato de una forma pues, que no obviamente que, que sea privada, ¿no? Que, no sea, que no sea fácil o que sea prácticamente imposible descifrar o, o poder saber que realmente ha habido ahí un contrato, que algo ha ocurrido eh, de una forma eh, distinta a, a una transacción normal en Bitcoin.
0: Es como trasladar el peso de de la verificación del contrato, ¿no? O sea, hasta ahora eh, tú ponías todas las condiciones bien escritas en la transacción visibles para todo el mundo y y estas condiciones llegaban a un nodo y el nodo de todo el mundo, el que tengo yo en mi casa y demás, pues lo verificaba y al final, pues eso, todo el mundo lo veía y y los scripts es como, no, no, no va a haber un contrato sin contrato, va a haber un contrato, pero este contrato no se va a escribir dentro de la cadena de bloques y vamos a utilizar otras cosas de las que ahora hablaremos para que se verifiquen, ¿vale? O digamos, eh, se verifican desde fuera, los nodos no tienen ni idea de estos contratos y por eso supongo... Es un juego de palabras al final, porque yo también lo, 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 lo he entendido siempre confuso. Al no venir del mundo de la programación, a veces cuando dices, ay, este, este, este programa de Python, ¿cómo lo corro? ¿no? Y siempre te dicen, no, corre el script, ¿vale? Y dices, ah, vale, el script, el script lo, lo asocias como a un código, ¿no? O un programita. Pero luego el lenguaje de Bitcoin también se llama script. Y, y yo creo que el, hay un juego aquí de, de con el scriptless script que es como, pues es un contrato sin lenguaje Bitcoin. Si no, Claro que tiene el lenguaje Bitcoin, pero no pasa por la cadena de bloques. Por eso yo creo que es confuso, pero claro, esto eh, supongo que, que el, el término lo acuñó Andrew Poelstra ¿no? en, en esa famosa presentación de marzo de 2017, eh, pensando que sí. en MimbleWimble, eh, que, que ellos no, en en, este, en, este, en la criptografía de MimbleWimble no hay script, no hay condiciones uh-huh. y por lo tanto todo se tiene que hacer desde afuera. ¿no? Y como eso aplicado a Bitcoin, pues boom, se pueden hacer otras muchas dos cosas, ¿no? Eh, pero sí, yo creo, claro, estamos hablando de genios criptográficos, yo creo que en su aburrimiento ante un mundo de gente que no llega a su nivel, pues supongo que tiene que eh, <ríe> apretar los, las definiciones para, para divertirse. Pero digamos que es eso, es en lugar de dejarlo todo bien por escrito, se hace fuera y dejas esa verificación, pasas el peso de la verificación a los usuarios que están creando ese, ese contrato apoyados en... En, en este caso, en, en aspectos de las firmas Isnor. ¿Más o menos?
1: Puedo, puedo, si quieres, hay un, yo creo que hay una comparación bastante clara entre dos tipos de protocolos en Bitcoin, que yo creo que ejemplifica bien la diferencia, o, o por ejemplo, un uso ¿no? de esto que hablamos de scriptless scripts y que se ve claramente. Eh, originalmente, como decía, eh, nosotros trabajábamos en atomic swaps. Y los Atomic Swaps, por eh, en su origen, estaban basados en un tipo de contrato que sí era un contrato eh, escrito en, en Bitcoin Script, literalmente, llamados HTLCs, eh, HTLCs. No sé cuál es el término exactamente. O cómo, sí, sí, cómo se dicen dice, así. Pero es así, ¿no? HTLCs. Pues eh, digamos que ese tipo de contrato lo que, lo que permitía era que en un blockchain, digamos, distinto a Bitcoin, por ejemplo... Eh, se pudiese revelar un secreto de forma eh, obligatoria para poder gastar unas monedas en en otro blockchain y entonces con ese secreto eh, directamente había que introducirlo en el contrato, había que que aportarlo para gastar esas monedas que se habían eh, bloqueado en Bitcoin Y, y entonces, como decías tú antes, esto es visible para todo el mundo. Cuando tú pones ese, cuando pones estas condiciones de gasto, ¿no? completas este contrato para poder gastarlo a otras monedas, tienes que poner este secreto y entonces eso es visible. Todo el mundo sabe que aquí ha ocurrido un atomic swap. Esto es evidente. ¿no? O sea, es fácil, de, es fácil de, de ver porque es un contrato específico que no se utiliza para un pago normal, una transacción normal en Bitcoin. La diferencia o una versión de este. de este protocolo ¿no? de intercambio de monedas entre dos entre dos eh, blockchains, ¿no? lo que es el Atomic Swap, se puede reescribir utilizando este concepto de scriptless scripts, eh, de la forma eh, en la que se utiliza, en vez de un contrato eh, literal o específico, en, 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 una, en un blockchain, lo que se hace es utilizar un tipo de. Es un protocolo que ocurre, digamos, un poco antes de la publicación de la transacción en el que las dos partes que están involucradas en este Atomic Swap, por ejemplo, eh, lo que tienen que hacer es generar un tipo de firma incompleta, que luego quizá hablaremos más específicamente, se llaman los Adapter Signatures. Eh, Lo que ocurre es que esta firma incompleta solo se puede completar con un secreto que una de las dos partes conoce, cuando esta firma incompleta se completa ¿no? y se utiliza para, para desbloquear unas monedas en, en un blockchain ajeno a Bitcoin, en nuestro caso, eh, esto lo puede ver todo el mundo. De nuevo, sabemos que estamos trabajando en este ejemplo con, con blockchains que son públicos, ¿no? como la mayoría, y entonces eh, en la otra persona que, que tiene sus monedas o que está esperando poder desbloquear las monedas en Bitcoin, lo que puede hacer es observar esta, la publicación de esta transacción eh, extraer simplemente extrae una de las eh, firmas que, que son parte de la transacción y, y lo que puede hacer es con el habiendo sido el original el, la persona que ha originado la esta esta, eh, esta firma incompleta originalmente la combina la firma incompleta con la firma completa que ha sido completada con el secreto de, del, otro, del otro participante y esto genera esto le revela a esta persona y solo a esta persona no a este esta persona involucrada en este en este Atomic Swap eh, la posibilidad de, eh, mediante una una combinación matemática, por decirlo así, eh, pues le le revela el secreto que originalmente tenía la otra persona, el el counterparty, y y entonces puede utilizar este mismo secreto para desbloquear otra firma incompleta que se había generado en el protocolo anterior, que tenían que que realizar estas dos personas. Le permite desbloquear, eh, como digo, esta firma para generar una firma normal, combina su firma con esta firma desbloqueada y le permite finalmente desbloquear las monedas en, en Bitcoin. Lo que ocurre, lo importante sobre todo, es que al fin y al cabo, eh, lo único que se ve en ambas blockchains y en Bitcoin, que es lo que nos interesa en este caso seguramente, es eh, una transacción de tipo multi, multi-signature ¿no? Lo que, de, de dos de, de, uh, dos un dos de dos, exacto. Dos de dos y, y una firma es tuya, la otra firma es de la otra persona, pero nadie sabe realmente de dónde se origina la firma de, de ninguna de las dos personas. Resulta que ha ocurrido, es, es importante, yo creo que lo, que lo que se puede discernir de esto es que el protocolo o el, el contrato realmente no existe al nivel, como decías tú, de Bitcoin Script. Ni siquiera tampoco es eh, real decir que existe al nivel de la firma, porque la firma no en, en cuanto a Bitcoin, la firma es completamente normal, no tiene ningún ningún problema, es un protocolo normalmente no se utiliza así el término layer 2, ¿no? Pero realmente sí que es algo que, sí, que, que ocurre fuera de Bitcoin, ¿no? Y que simplemente tiene que haber un setup entre ambas, entre ambas partes para que esta. No, esta, la publicación en una. En una. en un blockchain permita el gasto en otro. Este, es, yo creo que es el, el uso original de, de los Atomics perdón de los uh, de los scriptless scripts
0: Decir dos cosas aquí Vosotros sois los responsables del primer Atomic swap unidireccional no es bidireccional de entre en Bitcoin y Monero y se apoya en muchas de las cosas que ahora en los mismos principios en los que se apoyan los DLCs, o sea, en tema de script scripts y las firmas Adapter que ahora llegaremos. Para quien le interese, que le eche un vistazo, yo lo he probado y efectivamente también es como magia y también es, es viable hacerlo a día de hoy, y eso es algo que habéis desarrollado vosotros. Y punto número dos. O sea, lo importante aquí, sobre todo, hablando de que estamos en tema audio, si alguien se ha sentido un poco que no. que se está perdiendo, que no os perdáis. Es muy sencillo. Ahora mismo, lo único importante es entender que. En Bitcoin, como en Ethereum también. O sea, todas las condiciones, los famosos smart contracts de, de Ethereum, de ay, que se puede hacer de todo, y es Turing Complete y demás, todo eso va en una transacción y todos esos contratos son visibles, ¿vale? Eh, en Bitcoin igual. O sea, el concepto aquí que, sobre el que nos queremos apoyar para DLCs es que hay unos contratos que también se le llaman así para darle bombo, contratos invisibles y demás, porque no aparecen en la cadena de bloques, ¿Vale? pero digamos que están súper interesantes para crear condiciones complejas desde fuera que obviamente por lo que ya podéis estar asumiendo pues ganas mucha privacidad y demás, ¿no? Pero vamos con el segundo bloque porque a ti te pasaba ahora mismo. Es casi imposible hablar de las ventajas de los scriptless scripts sin hablar de esta pieza que son las adapter signatures o firmas adapter o yo pensando en traducirlo al español para que fuera... Eh, se podían llamar firmas incompletas o firmas adaptables. No sé si tú tendrías algún concepto que pudiera mejorar esto.
1: Un, un ex compañero nuestro las definió en un. escribió, de hecho, un paper sobre esto. De, en inglés era one-time verifiably encrypted signatures. Y al final, nosotros en código a menudo las definimos como firmas encriptadas. No es, o sea, no hay no es que sea en- encriptado como el clásico encriptado en el que podemos pensar, simplemente es un término que combinado pues, puede funcionar. A mí me gusta llamarlas encrypted signatures o firmas encriptadas.
0: Aunque ese concepto a mí me ha llevado muchas horas de estudio por no entender una cosa, que te puedo hacer un flash forward rápido, que es en un DLC cuando, digamos, por ejemplo, en, en una apuesta, no eh, cuando el primero o sea a ver que me ubique yo ahora sí cuando tú estás creando la firma adaptor eh, en, en base a los datos que te ha aportado el oráculo eh, cuando tú piensas que es una firma encriptada en mi cabeza lo que buscaba era primero genera la firma completa y luego encriptala vale y es al, en un dlc no nunca creas la, la firma completa no. primero. primero. Siempre creas directamente el adapter signature, de, porque de hecho matemáticamente te faltan datos para, para tú completar la firma, porque tu nonce lo, lo estás apoyando en el, 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 el ¿cómo se llama esto? el signature point del oráculo. Y por lo tanto, hasta que el oráculo no te revele el, 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 la T, digamos, no, tú no puedes, o sea, tú puedes generar una firma. Completa, claro que sí, pero no sí. la puedes atar con, con la, con la adaptor correcta. Totalmente. Y ese, eh, eso era lo que a mí me llevó horas de, hasta que hablé con Chris de Shred Beach y, o con Nadabra, no lo recuerdo, y me dio una vuelta y me dijo: No, no, es que primero va la adaptor. Y entonces, hasta que no revela el oráculo, tú, ni tú que eres el creador de esa firma, no va a eh, poder crear la firma, digamos, que funcione para todas las partes.
1: Es que Exacto, o sea, es curioso, en el, en el ejemplo en el que decía antes del Atomic Swap, solo la otra persona puede generar la la, la decrypted signature, la, la firma desencriptada, por decirlo así. Obviamente tú como original, como el, como el, la persona original que tiene el secreto de, de firma, ¿no? Digamos, ¿no? El, 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 que permite gastar esas monedas, tú puedes generar la firma de forma directa, ¿no? Eh, pero. La firma desencriptada solo la puede generar la persona que tiene el secreto adapter, ¿no? El, el, lo que es el Correcto. adapter uh, el, point. Sí. Scalar. En realidad es un scalar. El, ¿no? sí. es un...
0: La diferencia aquí es que en un Atomic Swap hay dos partes. Y una es la que genera el secreto y vincula esa transacción al, 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 al adapter del otro. Eh, o viceversa, pero hay dos partes y en un DLC, como ya veremos, hay tres partes ¿no? y aquí es donde el, el generador del secreto no sabe ni que se está generando un contrato aparte de, de él. Pero bueno, volviendo al mundo terrenal, por eso yo te decía que no me acaba de gustar lo de las Encrypted Signature pero sí que es verdad que para a nivel de entender las Adapted signatures son como un, un tipo de firmas encriptadas. Entonces, esto ahora va a ser difícil porque tenemos que volver al alto nivel. A alto nivel, cómo podríamos explicar qué es una firma adaptor.
1: Una firma adaptor es simplemente una firma que no está completa, le falta algo para ser completamente válida en el contexto en el que estamos hablando en Bitcoin, por ejemplo. Eh, no, pues le falta que le apliques una operación matemática con un secreto que, que, que proviene de otro lugar, ¿no? que, que cuando tú generas esa, esa firma adapter eh, no tienes, y que cuando se aplica, cuando, cuando haces esa operación matemática que combina la firma adapter con ese secreto, genera una firma completa, pero luego lo que es muy importante es que cuando esta firma completa que, está, que ha sido adaptada, ¿no? que es lo que se suele decir, que ha sido adaptada, se publica en un, en un blockchain, ¿no? que es la utilidad en la que estamos, de la que estamos hablando, ¿no? cuando se publica en un blockchain público como Bitcoin, al publicarlo, la persona que la generó originalmente puede combinarlas ambas, la publicada y la original, para producir el secreto que utilizó la otra parte y de esta forma, pues a, lo que hace es aprender este secreto, ¿no? El descubrir este secreto que lo puede utilizar para otra utilidad. Normalmente pues, puede ser un Atomic Swap, ¿no? En el que le permite des, desbloquear otra cosa. En nuestro caso, en, en DLCs, eh, lo que permite es simplemente... Bueno, en DLCs es distinto, porque en DLCs directamente utilizas la, el secreto... Sí, no, no es exactamente... La, la, llegaremos a ello, supongo, pero no es exactamente... O sea, es interesante que se utilizan adapter signatures también, pero no es la misma mecánica. No es exactamente.
0: Vale. O sea, digamos que una adaptor signature, una firma adaptada, que me gusta esta traducción al español, digamos es una firma real. O sea, cuando firmamos un mensaje en este mundo Bitcoin, estamos firmando el mensaje que se firma es una transacción normalmente, ¿vale? La transacción. Entonces. Sí. Tú imagínate que yo, yo, Luna, estoy enviando fondos a Lucas. Y mmm, si fuera una transacción normal de te estoy pagando un servicio y te la tengo que enviar ya, eh, pues yo te, te haría una firma válida totalmente y te la enviaría y tú la, la retransmitirías a la cadena de bloques y ya. ¿no? Una adaptor es como si yo hago esa misma firma, tengo la firma, pero luego hago le, le aplico un secreto a esa firma, ¿vale? De forma que tú recibes todos los elementos, o sea, recibes el mensaje que es Luna te quiere enviar un Bitcoin, recibes una firma, obviamente también recibes mis claves públicas y demás, tú pones de lado a lado toda esta información y cuando normalmente un nodo de Bitcoin verificaría que esa firma realmente se ha hecho con la clave privada de esa clave pública y que lo que está firmando es ese mensaje el nodo te diría, aquí hay un problema, que esto no da. O sea, esta firma no es válida. Eso es una firma adaptor. La gracia de una firma adaptor es que si yo te digo, ¡ay, Lucas, que me había olvidado! El secreto es 5, o Hello World, lo que sea, uh-huh. tú tienes mecanismos para, entre comillas, descifrar esta firma y hacerla una firma válida. ¿Vale? Eh, aquí viene una pregunta que a mí me hizo pensar mucho. Si estamos hablando de cifrar una firma, macho, tenemos PGP desde no sé qué año, tenemos diferentes sistemas de cifrado desde no sé qué año. O sea, ¿cuál es la gracia de utilizar una adapter signature y no simplemente yo agarro una firma válida, la cifro con cualquier eh, algoritmo de cifrado y sí, ya te daré el secreto cuando quiera? O sea, ¿qué nos aporta utilizar adapter signatures?
1: Yo creo que, curiosamente, podemos volver al nombre que utilizaba mi compañero para describir a este tipo de, de firmas y es que la gracia es que puedes verificar que la firma, la firma que ha sido encriptada, adaptada, como quieras verlo, no esta firma incompleta, lo puedes verificar que cuando combinas con un secreto que corresponde a un punto público en la curva de Bitcoin, ¿no? en este caso, puedes verificar que, al, que cuando, cuando hagas esa combinación realmente vas a, vas a recibir una firma completa que sí vas a poder utilizar eh, para como firma válida en, en bitcoin en representación de una clave pública específica o sea que lo que te permite es realmente eh, antes de tiempo no antes de poder desbloquear esta firma saber que tiene utilidad que realmente va a servir para algo. ese es, el, ese es lo, lo importante. Esto es, está basado en criptografía no y tiene es, es una prueba básica para, para que puedas... De hecho, tú nunca debes utilizar una adapter signature sin haberlo verificado esto previamente. Esto puede ocurrir, curiosamente, cuando desarrollas, es fácil olvidarte de este paso porque porque no estás utilizando la firma automáticamente. ¿no? Y si no lo haces, lo que puede ocurrir es que tú, al aplicar un secreto más adelante, de hecho, el algoritmo ni siquiera falla. no, El algoritmo te genera una firma, pero la firma no sirve absolutamente para nada. O sea que es, muy, es completamente básico el verificar, utilizar esta propiedad de, de las Adapter Signatures.
0: O sea, esto es. La firma esta que yo le había pasado a Lucas, de eh, la, la firma adaptable, eh, yo se la he pasado. Y eh, a diferencia de cifrarlo con cualquier otra cosa, como es un Adapter Signature... Lucas, con toda la información pública que yo le paso, vale, que no solo es mi clave pública, es algunos datos más, pero eso ya sería bajar un poco demasiado, pero digamos que con información pública, que no filtran el secreto de ninguna forma, que se lo sigo teniendo yo en mi poder, Lucas puede decir, bueno, vale, ok, me ha pasado una cosa que él dice que es un adaptor signature, pero podría no serlo. Debajo de esta firma cifrada podría no haber nada. ¿Cómo sé yo que eso se está comprometiendo que esta adaptor Signature se está comprometiendo con este mensaje, o sea, con esta transacción de un Bitcoin, con esta clave pública de Luna y con estos otros datos que Luna me está diciendo. O sea, ¿cómo sé yo que Luna no me está metiendo un gol por la escuadra? Pues esa es la gracia de un Adapter Signature, que lo puedes verificar. Y efectivamente sabes que no hay trampa ni cartón. El esquema de cómo te voy a liberar yo ese secreto, yo creo que es la magia de todo lo que se está construyendo encima. Porque en estas dinámicas de, pues, me lo vas a a liberar cuando en otra transacción que yo te estoy haciendo por otra cadena de bloques, eh, cuando tú retransmitas esa transacción, eh, ahí ahí se se filtrará tu secreto y yo, digamos, que así conseguimos hacer un Atomic Swap. Eso es lo que tú estabas explicando antes, ¿no? Es incorporar ese secreto en otra transacción. Eh, En el caso de los DLCs es distinto, porque es cuando una tercera persona publique ese secreto pues entonces las dos partes involucradas en el contrato eh, podremos actuar con ese secreto. Ahora llegaremos a eso. Pero digamos que las, la, la gracia de las adaptor es que como tú tienes la previsibilidad de, de la verificación sin saber el secreto, es como ese pago condicional, pero que luego lo que haces con ese secreto, cómo, lo, cómo liberas eh, el secreto, es donde está toda la magia que yo digo que a mí no me deja dormir, porque las posibilidades para crear condiciones de gasto complejas que no aparecen ni en la cadena de bloques, pero que son criptográficamente, matemáticamente demostrables, son... O sea, el icono de que te explota la cabeza, pues es así, es que no me deja dormir. Sería así, ¿no, Lucas?
1: Yo creo que lo has explicado perfectamente, que es eh, eh, lo único que me gustaría puntualizar, es que... eh... También es interesante saber que cuando una persona genera la firma, la, el adapter signature, lo que tiene que aportar es su clave de firma, su clave privada de firma no para generar la, digamos, la, la que va a poder ser de, desencriptada en el futuro, ¿no? la, que, la que va a ser realmente la firma que, que va a ser útil en el futuro, pero lo que no necesita es el secreto con el que se va a encriptar esta firma. Lo único que necesita es la clave pública que corresponde a ese secreto, que es por eso por lo que funciona con los oráculos, porque el oráculo lo único que nos cuenta a a los que están involucrados en un DLC, ¿no? A las dos partes que están involucradas en un DLC, son claves públicas. Nunca tiene que revelar el secreto que utiliza, quizá más adelante sí, pero realmente no lo lo revela directamente, lo revela de una forma indirecta.
0: Para, Para hablar de esto, es que me fascina, para hablar de esto que Acabas de decir tú de, no, revelas el secreto, revelas su clave pública. Eh, tengo que irme a Snor porque, a ver, con SSA también se cumpliría esto que voy a decir ahora. Pero con Snor es como, por diferentes características de las firmas, pues es como más limpio y más puro, ¿no? Eh, pero... Eh, todos estos datos, todos estos secretos todas estas cosas, incluso el libro del Quijote, o sea, cualquier cosa se puede reducir a un número de tantos bytes, para eso existen los hashes, ¿no? Eh, Entonces desde un número concreto o al menos de menos de un tamaño tú puedes generar vamos a hacer una abstracción un momento que esto es audio, o sea, tú tienes una Bitcoin, se apoya en criptografía de clave pública sobre una curva elíptica, ¿no? Así es como generamos las las claves públicas desde una clave privada una clave privada lo he dicho hasta la saciedad en mil podcasts es, no es más que un número muy grande y entonces un, la, la clave entre la historia esa de qué fue antes el huevo o la gallina aquí lo tenemos muy claro que antes de la clave pública está la clave privada sin clave privada no tenemos clave pública entonces, desde un número aleatorio muy grande, lo lanzamos, vamos a hacer, vamos a aceptar que esto sea así, ¿no? No me voy a meter mucho más, pero lo lanzamos contra esa curva elíptica y el punto final que nos encuentra, esa, ese punto, que es una X y una Y, ¿vale? O sea, ese punto, eso lo hemos hecho todos en la escuela, eh, es nuestra clave pública. ¿Vale? Esto es Bitcoin 101, Vanilla Bitcoin 101. Eh, entonces. En, en Snore, y también en CDSA, pero esto que acaba de decir Lucas ahora, de no me des tu secreto, pero dame su clave pública, que es como se util- trabajamos, es que no me vas a dar tu secreto, pero vas a tratar tu secreto como si fuera una clave privada y vas a generar una clave pública del secreto. ¿vale? Y entonces, a mí me vas a dar la clave pública. No, no, la privada, quédatela. Y como ya sabemos, desde una clave pública no podemos ir a una clave privada. Entonces, es sobre esta magia de aportar información pública que no vulnera la información privada sobre la que se construyen muchos de, esta, de estos bloques.
1: Vamos, o sea, pues, todo todo lo que todo lo que estamos hablando está basado claramente en ese en ese. De hecho, ya que ya que estamos, eh, hasta donde yo entiendo, el nombre de TLC es eh, discrete log contract, ¿no? Y curiosamente tiene, es un juego de palabras en inglés donde se utiliza la, la palabra discreto, ¿no? de, de ser discreto porque es privado, pero también es discreto porque es un, la solución del, del problema del logaritmo discreto, no sé si se dice así en español, el, el discrete log problem, que es la base de, pues, la, eso de, de la de la de la criptografía de clave, clave pública, como decías tú
0: el no volver, el no poder ir hacia atrás, ¿vale? Para exacto
1: la dificultad la... de ese problema
0: básicamente exacto que es, es, un, eh, es un problema, problema. De, es uno de los, de los problemas difíciles, ¿no? De eh, exacto que no es que sea imposible pero es muy difícil hacerlo y ahora mismo computacionalmente
1: computacionalmente exacto
0: sí. es inviable eh, en un, de aquí 2000 años pues a lo mejor se es una cosa facilísima, ¿no? Pero ahora ahora mismo no entonces, es que es bellísimo Y esto me, me flipa todo este mundo Y lo que tú decías de la broma Que hay incluida Es porque en, en español es difícil Porque la palabra es la misma eh, Discrete es la misma, o discrete es como la, la, Se traduce como discreto Pero en inglés hay dos palabras El, el, la, el problema del logaritmo discreto eh, La parte matemática eh, Se escribe eh, Discrete, se escribe acabado en ETE. ¿Vale? Y eso es mmm, Discreto, punto. ¿Vale? Eh, ¿Cómo se escribe discrete log contracts? Es discrete, acabado en EET, que en inglés no es la palabra que se utiliza para referirnos al problema matemático, sino que es la palabra, el adjetivo que se utiliza para referirnos a discreción, ¿sabes? Como si fuéramos el el inspector gadget, o sea, eh, de discreto tal entonces es como la mezcla de la broma de todo esto que venimos hablando de que son contratos que no aparecen en la cadena de bloques. entonces es como un contrato apoyado en, los discrete, eh, en el problema del logaritmo discreto que aparte es discreto. ¿vale? Es como tres cosas en, en una. Y esto, bueno, es lo que decíamos antes, los criptógrafos se tienen que divertir de alguna manera y yo creo que es en, <risa> en los nombres. He tenido que hacer varias salvedades en esta última explicación diciendo bueno, en CSA también es así, bueno, en CSA tal... Eh, también diciendo que no es estrictamente necesario las firmas SNOR para hacer DLCs, pero que mm, facilitan todo mucho. Eh, aquí la pregunta que tengo que hacer es: vale, primer bloque Script, script segundo bloque Adaptor Signatures, Snor, tercer bloque. ¿Qué tan importantes son las firmas SNOR para los DLCs?
1: Buena pregunta. De hecho, yo creo que el, el, quizá el, el paper original, que ahora mismo. No, no, no recuerdo exactamente, curiosamente luego hablaremos de otra cosa en este respecto que me gusta puntualizar, pero um, no son primordiales, o sea, no es que tú no, de hecho, ya que estamos, ¿no? claramente yo trabajo en, un, en una empresa que está desarrollando un producto que ahora mismo eh, utiliza TLCs y que todavía no está utilizando Snore Signatures, eh, recientemente se han eh, estabilizado en Bitcoin, no, son parte de, de Mainnet, y supongo que, que daremos el paso en, en algún momento. En este caso yo creo que se trata de eh, la velocidad a la que puedes hacer este tipo de firmas. Resulta que los DLC requieren un montón de firmas para, para funcionar, dependiendo de, de la cantidad de, de eventos eh, por los que... O de, digamos, de la cantidad de posibilidades para desbloquear este contrato ¿no? que quieres definir. Eh, Entonces, para facilitar este tipo de, para preparar el DLC, requieres de generar estas eh, firmas de las que hablábamos, las firmas incompletas, las firmas adapter, y con Schnorr, este tipo de algoritmos son mucho más rápidos, por lo pronto, y y eso es es lo principal. Y luego, aparte, que eh, realizar el contrato también se simplifica, eh, porque esto también tiene que ver con Taproot, yo creo, o sea que cuando cuando llegue, cuando cuando pueda, cuando lleguemos a implementar, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros utilizando Taproot, se gana en privacidad en parte por el uso de de las eh, Schnorr, pero también por Taproot en sí y pero sobre todo en velocidad. Yo creo que se trata de un de una mejora en en la experiencia del usuario, ¿no? Imagínate que estás preparando un DLC y en una aplicación real, ¿no? Y ahora mismo se trata de un proceso relativamente lento y que, por, sobre todo por la cantidad de, de firmas, y que cuando se utilice Schnorr, pues será bastante más veloz.
0: Después de exprimir un poco, bastante materia gris eh, al intentar trasladar esto a audio, vamos a una parte más práctica. o sea De momento hemos explicado... Qué son los DLCs así muy de forma general, sin entrar en detalle, y hemos entrado en detalle en los pilares sobre los que se apoya eh, eh, los DLCs, principalmente um, Scriptless Scripts, que es como el concepto, y el Adapter Signature, que es el mecanismo por el que podemos aplicar eh, Scriptless Scripts. Entonces, ahora que tenemos estos dos pilares, te vuelvo a hacer una pregunta que te hacía al principio, pero ahora ya sin límite de profundidad. ¿Qué es un DLC?
1: DLC. Sigo, sigo, en mis 13 A mí me gusta la, la definición original de. Pero ahora incorporando contrato, incorporando, incorporando los adapters de
0: acuerdo,
1: Sí De acuerdo. Y el, hora, de acuerdo y el oráculo ¿vale? si quieres lo que quieras. Quizá, ahora ya perfecto no podemos podemos ir en en, en en profundidad. Me gustaría también empezamos quizá hablando de que lo que nosotros utilizamos actualmente como DLC no es ni siquiera lo que definió Driha en su paper original. El paper es obviamente un, un descubrimiento muy importante y está todo basado en ello, pero curiosamente, originalmente, uh, ese paper ni siquiera depende en Adapter Signatures. Es curioso que no está... está nueva versión de los DLCs está especificada particularmente en un proyecto del que me imagino que Luna tiene algo ha, ha, ha descubierto ya, el de DLC Specs, ¿no? que es un esfuerzo de la parte de la comunidad de Bitcoin ¿no? y algunas de las empresas que, de las que hablabas antes. Y, y entonces ahí se especifica un, una versión ¿no? de, este, de este protocolo que funciona de forma ligeramente distinta. Entonces eh, vamos, voy a describir este protocolo porque es realmente el que se utiliza eh, y que el que utilizamos nosotros en, en nuestros productos ahora mismo. Eh, se trata de un contrato entre dos personas, ¿no? Que llegan, se juntan y deciden que quieren, eh, en la forma más básica, eh, quieren eh, realizar una apuesta que pueda ser eh, que pueda ser Cuyo resultado. Sí, yo creo que el el ejemplo más básico es una apuesta binaria, digamos, eh, ganó el Real Madrid el fin de semana o o empató o perdió, ¿no?
0: No, estoy de acuerdo. Porque en el fútbol, yo cuando hago ejemplos utilizo el baloncesto. Porque aunque haya empate. No, 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 no no porque me guste más, sino porque hay un ganador o un perdedor. En el fútbol no es binario, hay el empate. Tienes toda la razón. Y en verdad. Como dice Chris eh, de Shoot Beats, dice, a veces uh, has de poner siempre, aunque sea una cosa binaria, has de poner una tercera opción que es el acto de Dios. Él le llama así, que es, yo qué sé, <risas> que estalla una guerra y el partido no se acaba y se suspende, ¿no? O yeah. lo que sea. Yeah. O sea, que incluso los binarios no acaban de ser binarios no de son... Todo. Pero bueno, sí. Si... En modo de ejemplo, eh, una cosa binaria que yo cuando me he estrujado la cabeza he encontrado que son los partidos de baloncesto, que es un ganador y un perdedor, ya está.
1: Incluso más básico, eh, lo que pasa es que este evento no es, fácil de, no, no, no es fácil de relacionar con el mundo real, pero se puede lanzar una moneda al aire ¿no? y ver si es eh, cara o cruz, obviamente. ¿no? Pues imaginamos esa moneda, estas dos personas saben que se va a lanzar una moneda en, en Madrid a, a las 7 de la tarde, ¿no? Y, y quieren, quieren apostar para saber, eh, para determinar que quién de los dos va a ganar esta apuesta, ¿no? Entonces, pues, uno, uno decide que quiere cara y el otro decide que quiere cruz. Y entonces, pues, si los dos confían el uno en el otro, lo que pueden hacer simplemente es esperar a que ocurra el evento, y luego cuando. Eh, cuando se, des, se descubre quién eh, se si ha sido Cara o Cruz, pues luego uno dice, vale, pues entonces te doy el dinero porque es lo que habíamos acordado. Claro, en el mundo de, de Bitcoin la gracia es que puedes realizar este tipo de apuestas sin tener que confiar en la otra persona, ¿no? O sea, te permite pues realizar una apuesta con alguien que no conoces, que no, no sabes ni quién es, y, y por lo tanto pues tiene tienes interés, ¿no? Aumenta la, la, el número de posibilidades, ¿no? El, el mercado de posibilidades en las que se pueden realizar este tipo de apuestas. Y en yo creo que de forma más pura el DLC lo que permite es, lo que pasa es que quizá apuesta tiene una cierta connotación negativa, pero digamos que en el punto más básico permite hacer apuestas de, un, de, de, de cualquier tipo. Luego resulta que se puede aplicar a otras cosas, pero digamos que, que la apuesta es un buen ejemplo. Y como decías tú, apuesta binaria y entonces lo que, lo que les permite a estas dos personas es crear un contrato en el que ambas pueden eh, meter eh, monedas, no digamos que eh, dicen que van a apostar, uno pone medio Bitcoin y el otro pone otro medio Bitcoin no y van a apostar al resultado de, esta, de este lanzamiento de moneda al aire y, y lo que permite es que cuando ha ocurrido el resultado y un, una tercera persona, ¿no? Digamos, un, un... Especie de notario. Una persona. Da fe. Un... Sí, lo que se llama oráculo, ¿no? Este concepto que todavía no habíamos introducido, que tiene un nombre muy potente, pero en realidad lo único que hace es eh, atestar el resultado de este tipo de de, pues eso, de eventos, ¿no? Eso es lo que se suele llamar, en nuestro caso, el lanzamiento de la moneda. Pues este notario, en el que confían ambas partes, ¿no? Eh, luego determina si ha sido cara o cruz, y lo que tiene que hacer es firmar, no necesariamente firmarse, el concepto es atestar, a menudo se trata de una firma, pero en en forma más general es una atestación del resultado de ese. de ese lanzamiento. Esta atestación realmente es un secreto, que es el secreto del que hablábamos anteriormente, y estas dos personas, cuando habían creado el contrato en el que guardan las monedas, que es un 2 de 2, ¿no? Como hemos dicho anteriormente también, eh, este 2 de 2 solo se puede gastar con una firma de ambas partes, ¿no? Tiene que. Tiene que. Luna y yo tenemos que eh, tenemos que permitir que se gasten las monedas en, en la dirección que se diga eh, y entonces con este secreto lo que hace es eh, permite a una de las dos partes, básicamente, dada el, dado el, la preparación que hemos hecho a priori, me permite por ejemplo a mí si, si he dado yo cara, ¿no? si he ganado yo con cara, me permite utilizar este secreto para eh, de, decodificar, de vamos a hablar, vamos eh, digamos decodificar la firma incompleta que me había pasado Luna anteriormente en esta fase de preparación y con eso puedo gastar yo las monedas, en el caso más simple este en el que gano, gano todo o pierdo todo dependiendo del resultado de la moneda, pues entonces simplemente lo que hago es con la, la firma que normalmente no podría yo tener porque es con la clave privada de Luna, puedo combinarla con mi propia firma para gastar este 2 de 2 y me lo gasto a donde yo quiera, ¿no? en, en, este, en este caso básico. En la realidad lo que se hace es que se prepara el contrato de tal forma que tiene un montón de formas distintas en las que se puede gastar, dependiendo de muchos distintos resultados de los que puede, puede ser este evento. En el evento binario, obviamente, solo hay dos, digamos que solo hay dos formas de gastar el, el, el contrato original.
0: Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors. Mi primer sponsor hace realidad lo que para muchos era imposible, vivir con Bitcoin. Obviamente estoy hablando de Bitrefill, la web en la que podrás comprar de todo pagando con tus sats. En mi nuevo país de residencia el otro día me dio por comer japonés y antes de hacer el pedido por teléfono miré en su web y en la de Bitrefill y claro que sí, Bitrefill al rescate, porque encontré unas tarjetas regalo de un servicio parecido a Uber Eats que me permitió cenar japonés en casa con amigos utilizando mis ads. Seas del país que seas, Bitrefill tiene productos para ti. Así que si no lo has hecho todavía, te animo a que sigas el link de la descripción y te sorprendas con el genial catálogo de productos que tienen para vivir con Bitcoin. Y VPN, mi proveedor de VPN desde hace ya unos meses que no solo me ha ganado a mí como cliente, sino a muchos otros peers que me comparten por Twitter su experiencia. Y VPN me gusta porque me permite pagar con Bitcoin, no me pide ningún dato personal en en el registro, porque por ejemplo las cuentas van numeradas y eso es lo único que debo recordar o tener apuntado, no necesito ni email ni nada. Y con esto obtengo una VPN creada por activistas pro privacidad que no guardan registros, se auditan cada año por empresas terceras para demostrarlo y sus aplicaciones para ordenador y móvil tienen un kill switch para canalizar todo el tráfico a través suyo. Si no les conoces, te animo a que leas lo que cuentan en su web y ya verás que su claridad y transparencia es de agradecer. Si todavía navegas desnudo por Internet, te animo a que visites iVPN y empieces a vestir tu tráfico. Eh, Quizá una forma de poner esto en un caso todavía más práctico del que has hecho tú, que me parece bastante... Eh, digamos, imaginable, eh, como lo hemos explicado con la moneda, sería pues sí. eh, ponernos manos a la obra. Vamos a hacer un DLC así mentalmente. O sea, el DLC empieza de nuevo, como el huevo y la gallina, aquí el oráculo va primero. En vuestro caso, en Ichisats, ¿quién es el oráculo? Ya sé que no estamos avanzando, pero solo por curiosidad.
1: El oráculo se llama Olivia, que es un, es un servidor, ¿no? Es un servidor que conocen ambas partes que están involucradas en el DLC y lo que hace es de forma regular eh, pues primero tiene que anunciar eventos que van a ocurrir en el futuro ¿no? en nuestro caso en nuestro producto es que va lo que anuncia es que va a atestar el precio de Bitcoin en, en dólares eh, dólares americanos en digamos en 12 horas en 13 horas en 14 horas eso lo anuncia originalmente revela una serie de claves públicas y luego más adelante lo que tiene que hacer es que en esas 12 horas, que cuando pasen esas 12 horas, tiene que publicar esta atestación de la que hablábamos nosotros.
0: Vale, o sea, en vuestro caso es un servidor, no sé si muy o poco auto- automatizado, suena que es bastante automatizado y debe totalmente,
1: tener... Totalmente, totalmente. De hecho, in- interesante también saber que el, el oráculo no lo gestionamos nosotros. Estamos utilizando un oráculo que es parte de, digamos, de la comunidad de Bitcoin. O sea que eh, no, es, no tenemos ningún tipo de no forma tenéis de no tenemos parte en ello para nada y el oráculo curiosamente hasta hace poco ni siquiera sabía que lo estábamos utilizando para este para esta eh, para nuestro producto simplemente es un oráculo que estaba disponible que se que sabe que va a ser utilizado para cualquier tipo de cosa pero ni siquiera tuvimos que comunicarnos con esta persona para decirle oye que vamos a la persona es la persona que está operando porque obviamente siempre hay una persona o, pers- o una entidad detrás de, de un servidor no pero eh, Nadie, el servidor ni la persona sabían que se estaba utilizando para nuestro producto.
0: Eh, que es, es el, ¿Puede ser que sea el de Joit? Me, me pareció entender que lo coordinaba Lloyd o no? ¿O, o lo Lloyd. Entendí mal. Sí, Lloyd. Lloyd, Lloyd,
1: un, Lloyd sí, que es nuestro, un, un ex compañero nuestro, sí.
0: Que era el mismo que mencionabas antes del paper del, del Simple like, Verifier. estar
1: en, está en todas. Está en todas las, las cosas interesantes.
0: Eh, vale perfecto digamos o sea esto era porque yo me ha, me ha dado la curiosidad ahora saber cómo era vuestro oráculo en, pero yo lo que quería decir es que ahora mismo eh, por ejemplo en crystal bull que es una de la aplicación de, de shuret beats todo el mundo puede ser un oráculo o sea que si quieres experimentar en qué es esto de, de ser un oráculo puedes hacerlo ahora mismo con Shured, eh, con crystal bull de shuret beats y sobre qué puedes predecir pues, por ejemplo, sobre un resultado de un partido de fútbol o sobre el tiempo que va a hacer mañana. ¿Va a hacer sol mañana? Esto también, si ya hace sol por la mañana y llueve por la tarde, ahí da, da problemas, ¿no? Pero
1: es complicado.
0: Es complicado, ¿no? O quién va a ganar las próximas elecciones de tal, ¿no? Bueno, de nuevo, resultados que sean fáciles, por favor. Eh, pero bueno, es eh, un partido de fútbol, ¿no? Con todas sus posibilidades. Pues, eh, lo primero, el primer paso para hacer un DLC es que haya una, un oráculo que quiera atestar sobre un evento. Eh, independientemente de los participantes porque, como tú bien decías, el oráculo no se va a enterar, no debería enterarse eh, por ningún canal de que va a haber gente utilizando esa atestación Eh, entonces, primer punto número uno una persona con voluntad de atestar un suceso de la vida real el oráculo, ¿vale? punto número dos, en la otra parte del mundo eh, vamos a poner un partido del del Barça, yo soy del Barça entonces, vamos a poner un partido del Barça, como ejemplo Entonces, en otra parte del mundo, en Australia, Lucas y un compañero de trabajo quieren participar en una apuesta sobre el resultado del Barça. El paso, o sea, el oráculo ha de definir antes de eso, antes de llegar a los participantes, todos los posibles resultados, ¿no? O sea, puede ganar el Barça, puede empatar, puede ganar el equipo contrario o puede incluso poner una opción cuarta como se puede suspender, o sea, otros, ¿no? Eh, Se puede, yo qué sé.
1: Suspensión, sí. Yo creo que suspensión es un buen buen ejemplo. Sí.
0: Vale. Entonces, esas serían como las condiciones que pone el oráculo sobre la. O sea, las, los posibles resultados, ¿no? Y entonces, los participantes en la otra parte del mundo dicen: Oye, pues mira, hay un oráculo que, que va, a de, va a testar sobre este evento. Te, te apostamos, Lucas, ¿qué tal? ¿Te animas? Tú dices, venga, va, pues yo apuesto que el Barça pierde. O sea, me voy contra. Con, voy a favor del, del rival, ¿no? Y tu compañero dice, no, Vale, pues. Yo voy a a favor del del Barcelona. Pero bueno, podría haber otra persona que apostase por el empate con otro participante que apostase por la derrota. O sea, que al final las condiciones de la apuesta la definen entre entre los que quieren participar. ¿Cuál sería el, el siguiente paso para los participantes una vez están charlando en Telegram que quieren participar a esto? ¿Cuál sería el siguiente paso para ellos?
1: Bien, pues lo que tienen que hacer es definir una serie de transacciones antes de poner nada en el blockchain no tienen que generar una serie de transacciones y de firmas firmas tanto normales no en este caso yo creo que todas las firmas que tienen que generar a priori son eh, adapter signatures y, y más concretamente no digamos en nuestro caso en el que tenemos a, a estos dos participantes no mi compañero y yo eh, digamos que lo que tenemos que hacer es eh, definir, primero yo tengo que definir de dónde van a salir las monedas que voy a poner en la apuesta ¿no? y mi compañero también, ¿no? o sea, tiene que te, tiene, tenemos que tener algo de dinero, algo, algunas monedas en Bitcoin no para poder realizar esta apuesta y digamos que lo vamos a hacer de forma equitativa, entonces yo pongo eh, pues digamos mil eh, Satoshi y mi compañero pone otros mil Satoshi, estamos los dos en la misma la misma cantidad y y entonces lo que ocurre es que um, antes de que pongamos esta, esta cantidad junto ¿no? y poner estos 2.000 satoshi, olvidémonos de, transa- de transaction fees ni nada por el estilo, ¿no? O sea, hablemos solo de, de, estos, de, de estos 2.000, antes de, de realmente guardarlos en un contrato 2x2 lo que tenemos que hacer es definir las, posi- las posibles transacciones que van a gastar este este 2 de 2 y entonces sabiendo el oráculo los eventos eh, o sabemos que el oráculo va a definir o va a atestar cuál es el resultado del partido del barça no entonces lo, en lo que el oráculo hace antes no de cuando anuncia que va a, 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 a atestar el resultado del partido del barça lo que hace es eh, publica no a la, en su en una en su servidor, ¿no? lo que lo que permite es que publica eh, una clave pública ¿no? que, que está asociada con este con este evento al que va a testar en el futuro y lo que tenemos que hacer nosotros, mi compañero y yo, es generar... Eh, vamos a, por ejemplo, pensar en el ejemplo en el que yo tengo que... Eh, la, el caso en el que gana mi compañero, ¿no? o sea que lo que predice mi compañero eh, acaba ocurriendo, ¿no? entonces tenemos que generar una transacción para que no, realmente gana el Barça, que es lo más probable en este caso, no contra el contra el Nápoles, por ejemplo. Digamos que, que van y, y pasan en la vuelta y ganan. no solo pasan, sino que lo que estamos determinando es si, si ganan eh, el partido y lo, y lo ganan. Y entonces eh, lo que tengo que yo hacer es crear una transacción, como gana mi compañero, vamos a decir que le doy los 2.000 Satoshi, ¿no? O sea, es toda, todo, el, todo lo que hemos puesto en el contrato va para mi compañero. Entonces... Tengo que generar esta transacción, esto de forma local simplemente. Entonces lo que hago es, y esto es, como decías antes, para esto se necesita SegWit, ¿no? el poder eh, a, hacer transacciones que dependen de otras transacciones que todavía no están publicadas en en la, en la en el blockchain.
0: Para evitar la maleabilidad entonces, posible que, que es, teníamos antes.
1: Exacto, exacto. Y entonces lo que hago es que gasto las monedas de ese contrato que todavía no está publicado y las gasto a una... A una eh, address, ¿no? A una dirección, ¿no? una dirección de de Bitcoin que que me ha dado mi compañero, ¿no? Que sé que es suya, ¿no? Y entonces luego lo que... Vale, entonces tenemos esa transacción. Y ahora, claramente... Es el el caso
0: uno, ¿no? Es como de los cuatro posibles, hemos hecho una transacción del supuesto uno, que es que gana el Barça. Y y todo esto, como tú dices, en local, no, no, no ha salido nada a la cadena de bloques. Estamos haciendo... Transacciones PSBTs. Eh, eh, Partially Signed Bitcoin Transactions. ¿Vale? Sí, con además el sí, añadido de que Soto serio. son firmas adaptor. <ríe> Pero eh, son PSBTs. O sea, es nada retransmitido todavía.
1: Todavía no hay nada retransmitido. Y efectivamente, si lo estás haciendo bien, deberías estar utilizando el, este protocolo que, del que hablas, PSBT. Y entonces eh, lo que ocurre es que, obviamente, con esta transacción. O sea, tenemos una transacción. Que, que, que guarda, ¿no? que, que bloquea todas las monedas eh, juntas en un 2 de 2 Y tenemos una, una de las cuatro posibilidades de las que estábamos hablando, pero solo vamos a focalizarnos en esta primera para, por simplicidad de momento. Y entonces, esta otra gasta de ese 2 de 2 a la, de, a la dirección de mi compañero. ¿Vale? Pero faltan las firmas, ¿no? O sea, en la, en la transacción original, ¿no? La que gasta de nuestros mis monedas y las monedas de mi compañero al 2 de 2 está claro que. Yo puedo producir mi firma, porque son mis monedas, ¿no? por lo tanto puedo aportar mi firma para crear ese 2D2 y mi compañero también. vale Pero todavía no lo firmamos porque no queremos que, que se pueda publicar esta transacción todavía. Necesitamos que todas las formas en las que se puede gastar ese 2D2, el, el DLC, lo que es el contrato, eh, que, que estén definidas y, y, y no solo definidas sino también que sean que se puedan realmente utilizar. O sea, que tenemos que tener la, la seguridad de que se puedan utilizar antes de firmar nada. Eh, con respecto a nuestras monedas originales, ¿vale? Entonces, eh, en el caso de este de, de la transacción relacionada con la victoria del Barça, lo que ocurre es que yo, eh, obviamente mi compañero puede producir su propia firma, ¿no? O sea, él siempre va a poder producir su propia firma porque este 2D2 está relacionado con una cable, clave pública suya y él conoce la clave privada que corresponde a esa clave pública. Por, el, por lo tanto, él siempre va a poder aportar esa Eso siempre está cubierto para cualquier combinación del contrato. Lo que le va a faltar siempre es la mía. Yo yo, eh, no le puedo aportar la firma eh, directamente. Por lo pronto, lo primero, obviamente no le voy a dar mi clave privada en en ese contrato 2D2 porque eso sería absurdo, entonces ya lo puede gastar automáticamente y no tiene ningún sentido nada lo que estamos haciendo. Lo que puedo hacer es aportarle mi firma. Si le aporto mi firma, lo que pasa es que también puede gastar para esa transacción automáticamente, por lo tanto pierde el sentido también, porque siempre va, él, él lo, lo va a publicar automáticamente en cuanto pueda. Entonces lo que tenemos que hacer es, como estábamos hablando antes, generar. Yo genero en, en mi, localmente, ¿no? Digamos, genero una adapter signature que está eh, en base a mi clave privada. Eh, ...relacionada con este contrato 2D2, 2, ¿no? la que corresponde a, a, la, a, la, a la clave pública que he puesto yo en el contrato, pero que está encriptada ¿no? o adaptada bajo un secreto, o en realidad bajo una clave pública publicada por el oráculo. ¿Qué, qué clave pública? La que estábamos hablando antes, la clave pública que el, el oráculo anuncia a priori, no, a 12 horas antes de que empiece el partido del Barça eh, en la Europa League... Y entonces pues, eh, utilizo ese, esa clave pública, como hemos hablado antes de este algoritmo de, de generación de, de adapter signatures, lo único que tengo que aportar es la transacción, en este caso la transacción que le da todo el dinero del 2 de 2 a mi compañero, luego pongo mi clave privada, no esta es la clave privada de firma que sale en el contrato 2 de 2 y la clave pública eh, que ha anunciado el, el oráculo. Con toda esa información genera un adapter signature que solo puede ser desbloqueado si el oráculo en el futuro eh, resulta que publica, que atesta, ¿no? de, de, realmente atesta que el Barça ha ganado. Entonces, esta firma incompleta, se la paso a mi compañero, esta la he generado yo localmente, se la envío a mi compañero, él puede, como hemos dicho antes, puede verificar que realmente si el oráculo atesta que el Barça gana, esta firma se va a convertir realmente en la firma mía que le va a permitir eh, realmente, eh, pues... Podarse los 2000 Sats. Exacto, los 2000 Sats ya son suyos. Esto se hace para el primer caso, pero lo tenemos que hacer lo mismo para todos los otros casos. Para cuando el Barça empata, para cuando el Barça pierde y para si el partido se, se, Un acto se de cancela, Dios. digamos. Exacto, o sea, pues digamos que si empatan o si, eh, o si hay acto de Dios, como dices tú, digamos que en nuestro contrato lo vamos a definir como que vuelven las monedas a, a como si no hubiese ocurrido nada, ¿no? Y si realmente, pues pierde el Barça, entonces me llevo yo todo el dinero. Simplemente, ese es el, ese es el, el mecanismo
0: gracias por este paseo mental porque es así, o sea, tienes que ir como saltando dentro de tu cabeza cuando no tienes un soporte gráfico y y, y gracias por el esfuerzo es complicado, pero gracias por por haber hecho el esfuerzo, además te estoy viendo yo en pantalla y y te veía como que ibas saltando de lado a lado y ha sido digno de ver, pero básicamente es eh, o sea, lo que yo he entendido de lo que me has dicho es el oráculo está por su lado y él se compromete a hacer una atestación y aporta unos datos, ¿no? Entonces perfecto, eso está en una parte del mundo en Barcelona, y luego en Sydney dos personas quieren hacer una apuesta sobre es la futura atestación de ese oráculo, ¿vale? Para digamos, bloquear fondos y que ninguno vaya a hacer trampa, pues todo va a partir de un multifirma de d 2 que van a formar entre los dos, ¿vale? Y entonces lo idean, lo crean, pero no lo firman. Ah, es como un paso... De momento no lo vamos a firmar, pero mmm, dime tú de dónde vas a gastar tus monedas, yo te digo de dónde voy a gastar las mías, perfecto. Vamos a financiar este multifirma 2 de 2 Entonces, una vez bloqueemos monedas, como es un 2 de 2 nos vamos a tener que poner de acuerdo para gastar. Eh, porque si no, se van a quedar ahí bloqueadas. Es una teoría de juegos, pura y dura. Y entonces, en este caso, <coughs> hemos dicho que tenemos de... O sea, quiero que todo el mundo mentalmente se imagine un punto de inicio, ese punto de inicio es el 2 de 2, ¿no? Entonces, de ese punto de inicio salen, hemos dicho que tenemos cuatro opciones, salen cuatro líneas a cuatro otros puntos, que serían las cuatro transacciones posibles, futuras. Una te enviaría todos los fondos a ti, otra le enviaría todos los fondos a a tu compañero y en los otros dos supuestos, en este caso concreto, se repartirían los fondos de igual, o sea, como se desharía y cada uno feliz. Sabemos que el oráculo solo va a testar a un resultado, bueno, podemos comentar después qué pasa si se atesta a varios pero de momento eh, la idea, si el oráculo es eh, buen chico o buena chica, eh, va a atestar solo un resultado entonces, nosotros eh, una vez hemos creado todas estas eh, que esto técnicamente yo he leído que se le llama CET ¿no? CET, eh, Contra-Execution C- C- Transactions todas estas transacciones del peine que se genera, vale que solo una de ellas será válida son como pues estos supuestos, ¿vale? Se crean todos los adapters de la forma que has explicado tú pertinente eh, para que nadie se pueda llevar el dinero antes de tiempo, ¿no? Y entonces una vez, vale, perfecto, ya tengo yo mis las cuatro los cuatro CETs estos, las cuatro posibles supuestos, ya tengo todos los datos que necesito. Esto te dice tu compañero y tú le dices, pues yo también tengo todos los datos. Perfecto. Ahora ya podemos firmar ese multifirma porque sabemos, lo que estamos haciendo básicamente con todo este proceso es asegurarnos que te podremos desbloquear esos fondos de alguna manera ¿no? antes de bloquear asegurémonos que podemos desbloquear y una vez sabemos que podemos desbloquear pues entonces ya lo podemos bloquear se firma la funding transaction se, se, se... esto es un poco como Lightning. al final Lightning también eh, estás generando antes de firmar algo generas el cómo se va a deshacer ese multifirma para poder deshacerte ¿no? para no quedarte ahí atrapado pues eso es lo mismo eh, generas esta funding transaction Y ya está. Y te quedas sentadito esperando hasta que el oráculo eh, diga qué ha sucedido. Porque todas las adapter signatures no las has hecho eh, con un secreto tuyo, aleatorio, sino que las has hecho con un secreto que has eh, precalculado del anuncio del oráculo. Y cuando el oráculo atesta, también el oráculo tiene cuatro posibilidades de atestación. Igual que tú también tienes cuatro CDTs, ¿no? Entonces, cuando el oráculo atesta, solo revela la firma, solo revela el secreto para una de ellas. Que ese eh, se hace como match, ¿no? Entre los CETs de Australia con la atestación de Barcelona y ¡pam! Y se libera, digamos, que una transacción se hace válida. Una firma de una transacción se hace válida. Las otras siguen siendo inválidas. Esto es un DLC. Totalmente. Más o menos complicado, o sea, con más o menos supuestos, pero esto en esencia es un DLC, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Yo creo que, um, como dices tú, que la cantidad de... Lo que, lo, la complejidad yo creo que sale sobre todo de la cantidad de CETs, ¿no? La, la expresividad del contrato, obviamente, cuando el caso binario de la moneda al aire pues es relativamente fácil, pero uh, luego pues eso simplemente una, una cuestión de coordinar esas ese número de transacciones de, de distintas firmas, de guardarlo todo y de luego saber cuál utilizar cuando el oráculo realmente habla al final
0: claro, en el caso del que tú hablabas de HESATS, de, de pronosticar un precio claro, eh, si no nos vamos a los decimales si nos quedamos en la unidad del valor del precio de Bitcoin eh, Si el precio de, sabemos que Bitcoin a veces hemos llegado a ver velas de 10.000 dólares en un día eh, si vamos a aceptar la tolerancia de los rangos de la apuesta digamos, porque en todo esto se le puede llamar producto financiero, derivados, tal pero al final no dejan de ser pronósticos o apuestas sobre un evento futuro. Apuesta tiene connotaciones negativas, pero si si hablamos de pronósticos, no. Entonces, bueno, eh, da igual, que cada uno lo entienda como quiera, pero todo al final es lo mismo. Pero si en este caso del Barça teníamos cuatro supuestos, claro, eh, cómo lo gestionáis en un tema de precio cuando Bitcoin es tan volátil... Y vosotros os estáis eh, anclando este valor al dólar, ¿no? Que, es que desde, con, O sea, Bitcoin es volátil con respecto al dólar. Al final, la sí. famosa broma de Bitcoin con respecto a Bitcoin es One Bitcoin is One Bitcoin, ¿no? Es sencilla. <risa> 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 Pero con respecto al dólar es bastante volátil. Entonces, sí. eh, si imaginamos que tú tienes que aceptar que Bitcoin puede tener una volatilidad de 10.000 dólares en un día y tú estás permitiendo una apuesta al dólar pues desde ese punto que era el multifirma 2D2 tiene que salir un peine de 10.000 CETs como mínimo. Entonces supongo que en vuestro caso, acepta, no sé, ¿reducís el rango a, a valores de 100 en lugar de, de cada dólar si no es rangos de cada 100 dólares o cómo lo hacéis en concreto?
1: Sí, es una buena aproximación a lo que hacemos. De hecho, esto está... Lo que hacemos no es exactamente nada rompedor, o sea, precisamente en el proyecto este del que hablábamos antes, de DLC Specs, hablan de este tipo de problemas, ¿no? de, de reducir el número de CETs en casos en los que, pues eso, de casos continuos, ¿no? como el precio de Bitcoin, no que puede ser de, digamos, de 0 a, a 100 mil dólares, por decirlo así, en, en un... yo creo que literalmente nosotros consideramos la posibilidad de que Bitcoin suba hasta... Depende del oráculo realmente, es lo que el oráculo pueda ser, es capaz de atestar, ¿no? En nuestro caso, no sé si el oráculo es un millón, simplemente por, por, por si acaso, ¿no? O sea, porque obviamente no esperas que eh, fluctúe tanto en la siguiente firma, pero para. no sé, para el, para el futuro, sobre todo. Entonces lo que tienes que hacer, o bueno, no tienes por qué, podrías generar una firma, un CET por cada posibilidad, pero es eh, no es. Eh, Vamos, no no es muy práctico el hacer eso, no el hacer eh, un millón de, de CETs porque no pues, pues imagínate los gastos de, de, de generación de esas firmas que van asociadas a cada CET, la comunicación que tienes que hacer para enviar esas firmas al y recibir las firmas de tu de, de la persona con la que estás haciendo el DLC y luego también que tienes que guardar esas firmas y los, las transacciones asociadas también. Por lo tanto, como dices tú, hay que encontrar alguna más forma de de eh, reducir ese número de CETs y lo que hacemos es en nuestra curva de posibles eh, de posibles precios de bitcoin en vez de to- en vez de tomar una curva eh, una curva continua la discretizamos para definir distintos rangos no eso es exactamente cada sí exacto son, son escalones no son exactamente 100 dólares de hecho cambia dependiendo del contrato es un poco es dinámico pero simplemente ambas partes tienen que eh, estar de acuerdo en la discretización ¿no? y en la, en la curva que van a utilizar para, para este contrato y, y lo que ocurre es que eh, también es importante que el oráculo no firme simplemente el precio de Bitcoin como digamos como un número decimal, ¿no? vamos a firmar el precio de Bitcoin en 40.000 dólares, eh, de dólares americanos, ¿no? que no firme el el precio de Bitcoin de forma forma literal completa con el número decimal, sino que lo divida en en un número binario, por ejemplo, para que que expresar este tipo de escalones de los que hablábamos sea más eficiente, sea más fácil y entonces la cantidad de de firmas y de CETs Eh, se reduce importantemente. Nosotros creo que ahora mismo estamos utilizando... eh, dividimos el, la curva, ¿no? es la, la parte, la parte eh, suave de la curva, ¿no? eh, la dividimos en 200, eh, en 200 tramos ¿no? en, en nuestra aplicación actualmente, no creo que está determinada así, y curiosamente esto no significa que haya 200 CTs, CETs, eh, CETs ¿no? Eso significa que cada, porque claro, cada subtramo se tiene que dividir, eh, no, no se puede, o sea, no, no se expresa directamente con... Esto es un poco más específico, pero bueno, simplemente pongo el detalle eso de que hay todavía más firmas, porque cada subtramo corresponde a más de una transacción. Todas esas transacciones de subtramo pagan lo mismo, pero el secreto que revela el, el, el oráculo no es el mismo para todas ellas, es ligeramente distinto. Es por, por, la, por esta combinación de... De bueno, porque de el, oráculo, más... el, el, el
0: oráculo, no sois vosotros y, por lo tanto, digamos que quizá os adaptáis a los valores resultantes que puedan salir y tenéis que dar una respuesta a todos esos valores, aunque vosotros lo hayáis dividido a 200.
1: Exacto, sí, es una, perfecto. Yo creo que es una muy buena explicación. Exacto, simplemente tenemos que dependemos de la no de la de de la de la expresión del oráculo del precio, que es en binario en este caso. Y por lo tanto, pues como, como no se, no es exactamente la, mismo, la forma en la que discretizamos la curva, eh, de hecho esta forma es dinámica, como decía antes, pues entonces tenemos que, tenemos que ser capaces de expresar todos los, los posibles precios que el oráculo va a ser capaz de atestar en el futuro.
0: Vamos con una pregunta que yo creo que es donde podemos explicar las virtudes, porque ahora quizá alguien nos ha seguido hasta aquí, dice... Vale, no me he perdido, pero bueno, eh, todavía no acabo de verle el potencial a esto. O sea, no sé por qué está Luna tan motivado. Yo creo que una de las... para mí ya hay razones suficientes, ¿no? Pero una de las razones... o sea, una de las maneras que creo que es interesante verlo es, bueno, haciéndote una pregunta, decirte, oye, tanto DLC, tanta historia que me estás contando, cuando esto en verdad lo podríamos armar en un 2 de 3 con el oráculo... Y, que, o sea, que eso, pues, por ejemplo, si yo soy el oráculo, ¿no? Y tú y tu compañero sois los que queríais hacer esa apuesta de, sobre el Barça, pues hoy entramos los tres en un multifirma 2 de tres. Y cuando, en lugar de yo atestar de una manera así compleja, ¿no? ¿no? Cuando ponéis los fondos vosotros dos, y cuando gane el Barça, por ejemplo, tú te enfadarás porque no estarás contento. Eh, estará contento tu compañero y entonces pero tu compañero solo se tiene que poner de acuerdo conmigo que yo soy un oráculo bueno y voy a decir la verdad y ya está, firmamos en, entre él y yo y, y esos fondos van a, a, a su wallet y esto ya, ya se podía hacer antes de, del paper de Touch en el 17 eh, ¿por qué los DLCs son una mejor forma de hacer este tipo de de apuestas.
1: Lo comentábamos antes, yo creo, el hecho de que el oráculo no sabe lo que está ocurriendo el, en, el, en el, la forma que, que tiene el DLC de relacionarse con la, la persona que decide el resultado de la apuesta, ¿no? que decide cuál ha sido el resultado del evento y que por lo tanto determina la apuesta, eh, no tiene que saber que hay una apuesta en el primer a priori, o sea, no, no necesita siquiera saber que hay apuestas que se están realizando a partir de lo que atesta. Por lo tanto, no hay posibilidad o la posibilidad de que el oráculo eh, diga algo que no se... O que el oráculo al fin y al cabo puede mentir, ¿no? O sea, un oráculo no tiene porque el resultado del Barça puede ser que ha ganado el Barça, el oráculo puede que, de, ser que decir que ha perdido el Barça, eh, pero si no sabe que hay apuestas, no tiene ningún interés en... en en, en mentir, ¿no? O sea, lo único. Si quiere seguir teniendo usuarios que se fíen de él, lo que tiene que hacer es seguir eh, eh, haciendo atestaciones válidas, ¿no? Atestaciones que son reales. Porque todo el mundo puede ver lo que ha hecho el oráculo. En, digamos que esto es público, ¿no? Y que el oráculo eh, pues tiene una, un historial, ¿no? Y entonces, si el oráculo siempre dice la verdad, eh, pues uno se fía de él. Y el hecho de que no pueda saber el oráculo o que no realmente para su funcionamiento de los DLCs no necesite el oráculo saber que están ocurriendo DLCs, lo que permite es esta separación entre la apuesta y el oráculo, por lo tanto no hay la colusión, no yo creo que es, eh, uh-huh. no, no sí. va, no, es muy improbable, ¿no? para eso tendría que ser eh, pues, no sé eh, que, que el oráculo se salga o que una persona eh, tiene que ponerse en contacto con el oráculo, decirle voy a utilizar esto, eh, no, no está por lo menos al, eh, no está definido como parte del de la, del contrato que tiene que involucrar al oráculo, al oráculo de forma eh, directa y que el oráculo lo sepa o sea, la, en el ejemplo que decías tú el oráculo claramente sabe lo que va a ocurrir y sabe cuál es la consecuencia de lo que va a atestar por lo tanto puede simplemente eh, ser amigo de uno de los dos eh, tú podrías eh, Tú podrías decirle, mira, si dices que ha
0: ganado el el Nápoles, pues yo te doy 800 sats de de mi compañero, te los doy a ti. O sea, tú podrías sobornarle en este caso.
1: Sí. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y obviamente, para ser sinceros, uno también puede sobornar a un oráculo que no que no sea parte de... O sea, un oráculo de DLCs. Lo que pasa es que la mecánica para hacer eso es mucho más complicada y luego de por sí los DLCs lo que van a tratar de introducir en el futuro ¿no? o bueno, de hecho ya es parte del, del, de la especificación de la que hablaba antes, es la posibilidad de utilizar múltiples oráculos para que no sea fácil el pues eso, sobornar a uno y que, y que te permita ganar ¿no? o sea, ese es el ese es el endgame de todo esto diría.
0: Claro, porque un oráculo puede no saber eh... O sea, un oráculo en un DLC no sabe cuántas personas están utilizando su atestación. Puede ser nadie o puede ser un millón de personas que estén utilizando su resultado. Pero un oráculo tampoco sabe si, porque imagínate que se hace muy popular y lo lee por Twitter, que mucha gente se está apoyando en él y dice, ah, pues mira, pues voy a dejar sobornarme para hacer un exit scam y, y me voy con lo que me pague la gente, ¿no? Pero el oráculo... Tampoco sabe. Ahora mismo sí, porque casi todo lo que se utilizan son oráculos simples, eh, de, de normal, pero en un futuro se podrán utilizar multioráculos, que esto es como un oráculo que es un multifirma, que es un threshold. Eh, entonces, si ese oráculo se cree que, yo qué sé, que, que es el amo del mundo y que puede hacer lo que quiera, pero mm, quizá no sabe que la apuesta que habéis hecho tú y tu compañero en verdad habéis tomado la habéis tomado a él como oráculo y a cinco más. Entonces, los o sea. otros cinco dicen la verdad... Y él dice la mentira. Y este multi-oráculo coge como un tipo de la mayoría, ¿no? Y eh, entonces atesta que el resultado real, ¿no? Y él se queda primero, pierde toda su credibilidad, eh, no causa el efecto que pensaba causar, y esa es una de las grandes gracias, ¿no? De esto, de de separar. Pero yo yo le veo también otro punto, eh, que tú ahora que hablabas de todos estos CDTs que se tienen que ir preparando, que la gracia de los DLCs es Primero, todos estos miles de esquemas complejos que, que todavía no hemos descubierto de las cosas que se pueden hacer, ¿vale? Eh, pero luego, a lo que ya se está haciendo es la escalabilidad y, y la poca huella mmm, que estamos dejando en la cadena de, de bloques. O sea, la privacidad de no dejar huella del contrato. O sea, una vez esta transacción de tuya y de tu compañero se finaliza y gana él ¿eh? o ganas tú, lo único que se ve es el gasto de un multifirma a una dirección simple. No sabes si es simple o no hasta que no gaste, no pero eh, a una dirección. No sabes que eso es, puede ser un canal de Lightning, puede ser un 2 de 2 de un DLC, puede ser mil cosas, pero no sabes qué ha habido ahí. Puede ser un 2 de 2 por, porque sí. Y eso es, la privacidad es uno de los factores eh, fundamentales. En el caso del, del 2 de 3 con, el hora, con, con una tercera parte, pues esa tercera parte sí que sabe que ha habido un contrato. No, y de, de hecho, claro, se publica el script, o sea, se publican. Lo ve todo no, no. el mundo. Lo ve todo el Exacto, mundo. lo ve todo el mundo. Pero eh, también es la escalabilidad. O sea, el, ahora mismo si, sin sin, snow, sin taproot eh, sí que estamos dejando la huella de cerrar un 2 de 2 y, y, y queda... El, el contrato que aparece es el del 2 de 2 únicamente. No es el contrato de todas las condiciones. Pero eh, en un futuro... Eh, de la misma forma que Music, uh, ya lo estamos viendo funcional en, en, en Moon Wallet eh, está gastando 2 de 2 que en la cadena de bloques no se ve que son 2 de 2 en un futuro tú incorporas todas estas funcionalidades de Ichisats de, de, de que ahora te preguntaré por ello, que son CFDs. Esto es un concepto que quien haya estado en mercados lo, lo tiene más por la mano, ¿no? En Forex y demás, eh, pues hay mucho de CFD. Pues puedes estar haciendo CFDs y lo único que aparece en la cadena de bloques es un movimiento de fondos que va de aquí a aquí, de allí a aquí, de allí a cada. Pero no se ve nada. Y escalable, o sea, claro, yo mi nodo no ve incrementado eh, su. Su, to, toda la información de Ucho Set y demás que tiene que almacenar, eh, de todos los contratos que tiene que almacenar porque de la cadena de bloques, porque eso todo queda fuera. Son estos contratos invisibles que, que se les llaman. ¿no? O sea, o sea, o sea sí. eh, las ventajas son brutales, por no hablar de, de esa posibilidad de ideas que están todas todavía por crear o la gran mayoría por crear.
1: sí Sí, yo creo, además también es importante saber que como el, el ejemplo en el que poníamos al oráculo o al, al notario no directamente en el contrato, para el notario también es una cuestión de, escal, de, de, ¿no? de escalabilidad eh, el, el hecho de que tiene que estar involucrado directamente en ese contrato y por lo tanto si el oráculo realmente eh, pues eso, tiene, que, tiene que estar involucrado directamente, esto significa que tiene que tener comunicación directa con estas, eh, con estas partes. Por lo tanto su trabajo es mucho más complejo que cuando simplemente está... Eh, pues generando eventos, ¿no? o sea que son simplemente como las, los anuncios y las estaciones y eso es todo, o sea no, no, no hay más, es, es mucho más simple en ese caso y, y, y efectivamente como decías tú, pues la en el caso de, de, de aplicar todas estas distintas tecnologías que algunas están en Bitcoin ya y otras otras pueden, pueden llegar, no, pues la posibilidad de que, de que todo lo que ocurre eh, en estos en estos aplicaciones un poco más complejas las más interesantes yo creo para, para Bitcoin que no dejen huella ¿no? y que y que permitan a cada uno tener la seguridad de que lo que están haciendo pues no, no es público porque es una yo creo que es una propiedad muy interesante del blockchain que todo sea público pero también es muy interesante en otros tipos de blockchain el hecho de que tú tengas la, la por lo menos la decisión ¿no? de, de saber si quieres que algo que que algo que estás realizando sea público o, o si lo quieres, eh, si quieres que, que, que tengas tú al menos el control de quién lo puede saber, ¿no? Si viene el eh, Hacienda, pues le puedes decir, sí, mira, he hecho esto, 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 esto pero no tiene por qué saber nadie más. ¿no? O sea, no, no, no hay necesidad de que, de que sea así.
0: Es, eh, es eh, ya digo es está todo muchas cosas están por hacer, pero si te pones a pensar un poco y cuando entiendes un poco en profundidad cómo funcionan las adaptor y esto de ¿Cómo condicionas con un secreto que depende de otras cosas? Las posibilidades son enormes, pero esto de la escalabilidad es así. Este millón de personas que podrían participar en un DLC, si estuviéramos hablando del esquema del 2D3, estarías obligando a ese oráculo a participar en un millón de multifirmas que debería luego participar firmando... En todo ese millón de, fir- de, de, de multifirmas, en, en base a los resultados que cada. O sea, que ha tocado para cada uno, ¿no? O sea, es, se pega un tiro. No funciona.
1: O sea, no, realmente no, no se es escala. Si, si hay... exacto, exacto.
0: Mientras que ahora sí, ahora es que el oráculo no sabe de, de qué manera está teniendo éxito o no. O sea, sí que hay modos. O sea, ahora he leído mucho que se está intentando ver de qué manera monetiza ¿no? el oráculo porque esa es, uh-huh. eh, este es un trabajo que tiene que estar remunerado de alguna forma pero es como otra discusión claro. que ahora está sobre la mesa y es interesante eh, el, el ver de qué manera se puede monetizar pero bueno, eh, tengo dos preguntas de oráculos eh, nosotros somos Don Trust Verify, aquí no se puede confiar en nadie ya hemos explicado que estamos un DLC es una forma de trust minimize, es un esquema de, 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 de confianza mínima que además se puede reducir mucho con esto que hemos dicho de los eh, multioráculos. Pero hay otras situaciones, o sea, yo creo que con multioráculos, hombre, claro, se pueden, pueden coludir entre todos, ¿no? Pero eh, digamos que empieza a complicarse cada vez más, ¿no? Mucho. Pero hay otros casos que vale la pena comentar. Eh, un caso es qué pasa si el oráculo se ha vuelto loco y firma dos resultados, firma que el Barça gana y que el Barça pierde claro, en ese momento tú y tu compañero, estáis los participantes de la apuesta tenéis una transacción válida que os da todos los sats a cada uno de vosotros Eh, ¿qué podemos decir de esto?
1: Lo primero es que no debería ocurrir, obviamente no, o sea, no. Tú, has puesto, tú has depositado tu confianza en un oráculo que hasta donde tú sabes va a actuar en su ¿no? en, en, en su máximo interés. Pero luego, quizá, eh, quizá todavía más importante, es que si el oráculo hace esto, realmente lo que va a hacer es eh, realizar dos firmas con el mismo nonce. Y esto lo que lo que acaba por por, eh, por eh, lo, que, lo que acaba ocurriendo con esto es que cualquier persona con ambas firmas
0: eh, puede combinarlas
1: para deducir la clave privada del oráculo. Por lo tanto, no tiene, el oráculo no tiene ningún interés en, en hacer eso. O sea, eso ya de por sí rompe el, al oráculo eh, el realizar ese tipo de, de acción que describes. Y. Y luego en el, o sea, en este caso que estamos diciendo, que como ya digo, no está, no es el, no es para el interés del oráculo, no va en contra de sus propios intereses en realidad, porque a partir de entonces pierde la credibilidad y, y todo lo que ha hecho se rompe y ya nunca más va a poder operar con la misma clave pública. Eh, aparte, pues eh, eh, se, se trata de un caso en el que una de las transacciones ganaría en la, en la en el blockchain, ¿no? La, la que primero llega. Una especie de género, obviamente. Exacto, sí. Race Condition y, y entonces ese, pero sería, la, según, imagino que sería la última vez que ese oráculo fuese utilizado.
0: Yo creo que por eso es tan importante que encontremos un modelo en que los oráculos se, se vean recompensados, porque será una cuestión de, de prestigio, o sea, de reputación, perdón, mejor. Eh, entonces el oráculo mmm, Pepe tendrá un prestigio brutal, eh, atestando resultados de elecciones y entonces el, el oráculo Pepe cobrará 100 sats por atestación de todos los participantes y digamos que o 10 sats si tiene mucho éxito eh, y estará como súper bien recompensado y estará en su interés que esa reputación no se manche eh, porque habrá claro. otros oráculos que querrán hacer lo mismo porque eso es tan sencillo como firmar y eh, también hay otra cosa que es que en la clave el oráculo, una atestación es una firma eh, con una firma con una clave privada. Entonces eh, ya he no visto es que no necesariamente. Bueno, claro, una atestación no es un secreto. Pero, pero... O sea, que podría ser cualquier cosa sí, o no. Sí,
1: la, o sea, la atestación es que lo, la terminología es complicada aquí. El hecho de O sea, atestar es generar un secreto, sí, efectivamente. Eh, pero el, la forma, o sea, el, el algoritmo de atestación en, en, yo creo que tanto, digamos, en DLC Specs, ¿no? que el, este, esta especificación de la que hablábamos antes, ahí sí es una firma de Schnorr, pero luego el compañero este del que hablaba antes, mi, mi, mi ex compañero Lloyd, eh, define, y es de hecho es la, el, el, la atestación, el, el algoritmo de atestación que utilizamos nosotros en IchISat es, eh, no, no necesita una firma, es más simple todavía. O sea que ¿Qué es? es simplemente una pequeña es una pequeña operación que combina pues eso este este el nonce al que el oráculo eh, se compromete a utilizar en el futuro ¿no? que es la parte del anuncio lo combina con el mensaje que firma ¿no? en nuestro caso pues eso estos eh, los bits de, del, del precio de bitcoin en, 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 en dólares lo suma ¿no? de una forma ahí, vamos, la, la ecuación ahora mismo no la recuerdo exactamente pero combina el no el nonce publicado, sino la, la clave privada de ese nonce y lo combina también con su propia clave privada de firma ¿no? y esto genera una atestación que es un es un scalar, esto lo que decías tú, un número muy grande, como si fuese una clave privada de Bitcoin. ¿Sí? Y lo que la, la diferencia simplemente es que en Schnorr, que también es súper simple, pero en Schnorr sí se utiliza un hashing algorithm, ¿no? un uh, SHA-256 o lo que se utilice, y en este caso ni siquiera es necesario o sea que no, no o sea, hace menos computo es menos computo y es más simple todo y tiene otras propiedades interesantes
0: porque decía yo lo, hacia dónde iba? que yo supongo que ya sabes hacia dónde iba eh, que me encanta que me digas eso porque es una parte que no, no conocía, eh, iba a, a que el oráculo en el, mi mundo vanilla de DLC en que las atestaciones se hacen con una firma que detrás hay una clave privada es que en esa clave privada eh, que es de Bitcoin, se le pueden poner fondos. Y entonces eh, puede tener esto en... Es como un estaqueado, ¿no? O sea, tú puedes tener un, un, un Bitcoin, el oráculo puede tener un Bitcoin ahí en esa clave eh, pública con la que firma las cosas, eh, para que, con la que atesta, para demostrar que nunca va yeah. a firmar dos, um, dos resultados de, con un mismo nombre, o sea, no va a decir el Barça gana y el Barça pierde, porque lo que estaría haciendo es filtrar la clave, eh, ya te lo diré mañana, la clave privada que guarda ese Bitcoin. Pero esto también es ser muy bueno, porque es pens- pensando que ese Bitcoin va a seguir ahí, si él sabe que va a hacer trampas, porque simplemente mueve ese Bitcoin fuera justo antes de hacer no, eso. Tengo y tú te fuiste a dormir pensando que ese Bitcoin estaba ahí, te has levantado, ha movido el Bitcoin antes, se ha confirmado y después ha hecho el, la doble firma. O sea que digamos que, bueno, sí. eh, como primer, en el momento en el que estamos, eh, digamos que se podía entender la buena fe del, del, de la idea, pero eh, de hecho he leído comentarios porque ShredBits tenía algo así, que ya lo va a retirar, porque efectivamente es que no funciona. ¿no? No. Exacto, okay. no yeah. es es como una idea de patio de colegio está muy bien es todo muy bonito en un mundo feliz pero no encaja pero bueno digamos que sería cuando
1: me lo has contado cuando me lo has contado había un momento en el que estaba ah pues sí o sea yo normalmente no asociaría esa clave privada a nada relativo con Bitcoin porque es muy importante también destacar que el oráculo no opera en Bitcoin no tiene nada que ver o sea es curioso que realmente está completamente ni siquiera realmente sabe que existe Bitcoin, o sea, no, no tiene necesidad de
0: saber. No, no tiene, o sea, si tú te descargas, eh, un, o sea, si tú eres un oráculo, no tienes por qué tener un nodo Bitcoin funcionando. O sea, no, no requieres nada, tener ninguna información de lo que está pasando, ni qué bloque es, ni qué no nada, 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 nada. Tú solo tienes que firmar mensajes. Y eh, digamos que te estás comprometiendo a ser fiel a, a lo que está sucediendo en el mundo de fuera. Vale, este sería sí. uno de los casos que se firman dos Dos mensajes, dos resultados en, de un mismo suceso, que pueden ser opuestos. Eh, otro supuesto que también puede preocupar es que el oráculo se muere y no atesta. O el oráculo desaparece y se queda sin atestar. Y por lo tanto, esos, en nuestro caso, esos cuatro supuestos pues se quedan sin secreto que los complete. ¿Nos tiene que preocupar mucho esto o No,
1: no. No porque, bueno, por lo pronto uno espera que, que esto no ocurra, de hecho en nuestra aplicación, por ejemplo, es como el caso, es un caso final, ¿no? Que, que, se, que no, que no debe ocurrir, pero si ocurre, simplemente se define una transacción a priori, también a la, a la vez que se definen todas estas CETs que de las que hablábamos antes, se define una, una transacción que devuelve los fondos a, a ambas personas. Y la, la, la cosa importante es que esta transacción tiene que ser eh, tiene que solo poder, poder, eh, poderse publicar a partir del de tiempo, o sea, digamos, si el oráculo va a, a publicar la. Si el oráculo, el oráculo se compromete a publicar el resultado del partido del Barça a las. a las 12, ¿no? Digamos, esta transacción no, puede ser, no debería ser publicable hasta después de, de ese evento, ¿no? Entonces le das un tiempo por lo menos a que cuando el DLC. que que, que da tiempo al DLC a ser eh, gastado de la forma eh, que realmente la la intención original del contrato y si no hay más remedio, si el oráculo efectivamente desaparece, entonces esto simplemente es como un mecanismo de seguridad para que esas monedas no se queden eh, estancadas sin sin manera de ser eh, recuperadas, porque si no la alternativa sería que ambas ambas personas eh, involucradas en esta en este pronóstico tienen que volver a ponerse de acuerdo para gastar las monedas de forma... y eso no se puede asegurar, ¿no? Entonces, para que el protocolo sea seguro, necesitas definir esta transacción. Una transacción de reembolso. Reembolso, exacto, sí.
0: Y que se apoya en un time lock como sucede en Lightning para un cierre forzoso del canal y a partir de cierto punto esa transacción se confirma en la cadena de bloques. Ya está. Si el partido del Barça-Nápoles es el miércoles, el jueves, creo, o el miércoles, no sé, eh, pues entonces ponemos un time-lock que si el domingo o el miércoles de la semana siguiente ejemplo, no, sí. no se ha solucionado el tema, por cualquier razón, por, porque el oráculo ha desaparecido, porque no se ponen las partes, o por ejemplo, has ganado tú, pero no te llevas los fondos porque estás de vacaciones, yo me quedo callado. <ríe> espero a la semana que viene y pum me llevo con una refund transaction me llevo mis fondos porque tú no los has reclamado a tiempo, por ejemplo,
1: ¿no? Sí, podría ser, sí.
0: Vale, perfecto, pues con esto yo creo que tenemos una imagen general de lo que son los DLCs, hemos machacado al oráculo, lo hemos intentado ver todas las posibilidades y a partir de aquí, pues quien quiera, yo creo que debe investigar un poco más, si entender las o sea, eh, no, lo, no lo he dicho, pero este pod se lleva haciendo desde hace cuatro meses. Creo que empecé a hablar contigo como hace cuatro o cinco meses, tranquilamente. Este pod iba a ser de incluso iba a ir por otro tema. Iba a ir por estos atomic swaps que hemos comentado antes, ¿no? Y yo empecé a investigar y toqué la. O sea, llegué a la figura de los adapter signatures y dije: Yo no puedo grabar este pod sin entender los adapter signatures. Me puse a investigar los adapter signatures y dije, madre mía, esto es la hostia. Y los Adapter Signatures me llevaron a los DLCs y dije, bueno, es que los Atomic swaps son una aplicación más de los Adapter Signatures, pero los DLCs me parecen súper interesantes, y tú me dijiste, no, es que justo nos estamos como orientando más a DLCs. Digo, fantástico. Digo, pues dame tiempo que necesito eh, empollarme todo esto. Quien quiera eh, ser una parte activa, yo les recomiendo que estudien la parte de los adapter signatures, porque eso les va a obligar a entender cómo funcionan las firmas SNOR o las firmas ECSA también y con eso digamos que pueden empezar a jugar mentalmente con cómo eh, combinar secretos con condiciones y demás y eso puede dar, o sea, no es que lo necesitemos pero estaría bien que más gente se involucrase porque así saldrían cosas muy interesantes Eh, para, para ir cerrando, unas preguntas quizá más relajadas y más generales ¿Qué usos se le pueden dar a los DLCs o qué usos ya se le están dando? Hemos comentado por encima lo que estáis haciendo en Ichisats pero si quieres explicar un poco más también y otras cosas que hayas visto que te parezcan interesantes sí.
1: Yo creo que puedo hablar bastante, bastante claro de, lo que, de, de, de la aplicación que estamos desarrollando nosotros Como bien dices, hace unos meses eh, nos, nos pusimos manos a la obra para empezar a a desarrollar sobre DLCs. ¿no? Era un era un concepto que conocíamos, ¿no? que obviamente, como dices tú, lleva mucho tiempo, eh, igual que llevaba mucho tiempo también el concepto de Scriptless Scripts y luego pues poco a poco fuimos eh, involucrándolo en nuestro día a día eh, en, en la empresa en la que trabajo, en Coblox y, y en el Comet, ¿no? en el proyecto commit del que hablábamos. Y, y entonces ahora mismo estamos desarrollando una aplicación que se llama Hsats, lo hemos mencionado eh, varias veces y como decíamos es esta habilidad, esta capacidad para eh, hacer una apuesta con respecto al, al precio de Bitcoin en el futuro. Esto tiene un nombre en el mundo financiero ¿no? que lo has mencionado tú antes también que es un CFD, eh, que es un, es un, es un producto que lo, que lo que determina es que dos personas o dos entidades ¿no? ponen un poco de de dinero en un, en un contrato, ¿no? y, y lo que y luego ese dinero se vuelve a repartir dependiendo de cómo se comporta el precio de otro eh, de, otra, de otro valor, ¿no? de, otra, de otra. moneda, por decirlo así. En nuestro caso, específicamente, es eh, dos, dos, dos dos partes distintas eh, se llegan al acuerdo de que van a poner en un contrato una cantidad de Bitcoin, cada uno aporta una cantidad distinta y entonces a partir de esta eh, atestación de, de nuestro oráculo Olivia, en el futuro ese contrato determina que ganas un poco de Bitcoin, pierdes un poco de Bitcoin o te vas igual. no porque Puede ser que el contrato resulta que, que todo se queda igual, no que el precio no fluctúa, igual, igual ese es el resultado final. ¿no? Eh, estos contratos pueden... De hecho, la definición original de los CFDs determina que no tienen, eh, son infinitos, por decirlo así, o sea, realmente hasta que una de las dos partes no decide que se acabó, eh, continúan, entonces tú simplemente, pues, tu, tu apuesta está eh, se, se alarga en el futuro y entonces tú puedes ver un poco, bueno, pues parece que, que ahora he sacado beneficios porque yo aposté a que el, el precio de Bitcoin iba a subir y entonces pues ahora puedo decidir, ok, ya se, se acabó. Lo que hago es que en la próxima la próxima ronda de del de, de oráculo de Olivia, ¿no? en la que va a testar al precio de Bitcoin, lo utilizo para, para ya definitivamente pues eh, irme con lo que con lo que he ganado, no sacas, eh, se, se gasta ese contrato que, que es un 2 de 2 como hemos definido antes y entonces pues parte de ese contrato va para mí, saco unos beneficios y la otra persona pues obviamente tiene que perder en, eh, obviamente porque es todo el dinero que hemos puesto juntos. Eh,
0: Pero aunque... tú te llevas, o sea, si cada uno ha puesto un Bitcoin, o sea, si tú estás ganando a tu contraparte, ya sea porque vas en largo o vas en corto, eh, eh, tu beneficio es en más Bitcoin para ti o sea, es como que exacto. Eh, es una es un oscilómetro en función de cómo está el precio de quién está acertando más el pronóstico se está yendo hacia un sí. lado o se está haciendo, yendo hacia otro o sea, tu beneficio lo acabas recibiendo en, en más Bitcoin de tu contraparte que te llevas tú
1: exacto, exacto de hecho, el precio el hecho de que nosotros en esta aplicación estemos eh, basando el resultado de la apuesta en el precio de Bitcoin en en dólares eh, es completamente, pues, eso es porque es un, es, resulta que es un, es un tipo de instrumento financiero que es interesante, pero podría ser cualquier otra cosa, ¿sabes? El caso es que efectivamente lo que sacas, el beneficio que puedes sacar, es en Bitcoin, porque lo que tú, pues, como decíamos antes, estamos construyendo directamente sobre Bitcoin y es una forma de darle utilidad al Bitcoin de forma nativa, ¿no? O sea, no necesitas ir a un a un exchange que va a tomar el control de tus bitcoins y que pues en ese en ese tiempo no tienes ninguna seguridad de lo que puede ocurrir con tu con tu dinero ¿no? y de hecho ocurren a menudo muchas cosas relacionadas con perder el control de tu bitcoin para poder utilizarlo, entonces en esta aplicación tú sigues controlando tus propias claves privadas no es eh, o por lo menos la aplicación tiene una un wallet que, que es propio, de, es local a tu ordenador, por lo tanto siempre tienes la posibilidad de, de recuperar tu dinero en cuanto en cuanto se cierra este CFD y, y luego pues eso tiene otras, otras ventajas, por ejemplo, ¿no? porque este tipo, de, este tipo de, de producto financiero, por ejemplo BitMEX, eh, lo ofrece, ¿no? o sea esto está inspirado diría un poco en, en este producto financiero que es bastante popular en, en BitMEX, y que Pero BitMEX lo que te requiere pues son es que tienes que crearte una cuenta, tienes que, eh, tiene que, BitMEX tiene que cerciorarse de que eres tú, no de que tienes que aportar tu pasaporte, tiene un, un, una serie de, de pasos importantes que tienes que dar y la aplicación está como es peer-to-peer y está todo basado en directamente en Bitcoin, no pierdes el control de tu dinero en ningún momento y tienes seguridad de que por el protocolo criptográficamente está demostrado que no hay forma de... ¿no? De, que, de que todo estás protegido en todo momento ¿no? eh, obviamente cuando cuando haces este tipo, este tipo de cosas en directamente sobre Bitcoin eh, tienes una cierta ciertas ineficiencias no o sea no todo, no tienes la misma experiencia de usuario que puedes tener en BitMex por ejemplo porque porque ellos tienen la capacidad de con el control total de todos los fondos siempre pueden decidir lo que ocurre automáticamente no tienen que esperar no existe un oráculo todo es mucho más simple pero todo está supeditado a que se comporten de forma correcta y estás dando confianza total en tu dinero a un, un actor eh, externo. ¿no? Entonces, lo que es lo que tú decías, yo creo, el trust minimization, ¿no? Es la, 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 la capacidad de realizar ese tipo de cosas que ya de por sí son interesantes, ¿no? De este tipo de productos financieros que ya existían antes y de poder hacerlos de forma nativa directamente sobre Bitcoin. Tú siempre tienes control de tu dinero, básicamente. O sea, es el, es la la descripción.
0: Es que antes pensaba, y se me olvidó decirlo, cuando hablábamos de lo de, de por qué no un 2 de 3 y por qué sí un DLC, es porque, uh-huh. me vais a aceptar la broma, eh, un DLC realmente son finanzas peer-to-peer. Y esto lo he visto en alguna web. Hay un chico, Brian, creo que se llama, que está haciendo algo de apuestas sobre de cricket en DLCs también. Y. Um, ah, no, gok con acabado en K.1. Y el, 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 el lema es peer-to-peer betting. Y dije, sí. Esto me ha hecho pensar en decir sí. Porque incluso eh, podríamos pensar que los scrolls 2D3, donde el oráculo está dentro de la multifirma, es una especie de, y aquí viene la broma, un peer-to-peer. sabes Un, un P3P. No es, no es peer-to-peer como tal, porque hay una tercera parte que está metida y que tiene parte. Eh, es lo mismo que en Bitmex. Tú, si ahora entran los federales y se incautan todo el Bitcoin que hay ahí, si tú estabas en Bitmex, pues estás vendido. O sea, tu Bitcoin a la Totalmente. espera. Si no o te habías identificado...
1: Alguien comete un error, también puede ocurrir, ¿no? Que alguien que, que realmente pierden las claves a saber cómo, ¿no? Pero no, nunca... Eh,
0: exacto. Es... Cuádriga CX en Canadá, lo vimos hace un par de años, fue eso, ¿no? Desapareció el CEO, hala, todo desaparecido. Eh, Bitfinex 2016 un hackeo que ahora se ha visto la cómo van por dónde están esos bitcoins pero lo mismo aquí tú puedes practicar finanzas está muy manido el término pero eh, está muy utilizado pero descentralizadas como tal o sea eh, ahora mismo si el, el oráculo es Lloyd y entran le incautan todo o desaparece da igual porque tú tienes esa refund transaction que a ti esos bitcoins los seguías teniendo tú en tu poder y eso es el potencial de todo esto. En establecer condiciones que, una, no aparecen en la cadena de bloques, que son escalables, que son todo lo complejas que tu imaginación pueda dar y que, encima, no dependen de un tercero. O sea, dime tú a mí qué tan descentralizado, o sea, qué más descentralizado puede ser una, algo tan financiero como un CFD. O sea, es que si no, no hay para emocionarse, yo no sé qué más hace falta.
1: It's- yo creo que, que es muy interesante. Obviamente nosotros estamos focalizándonos en este instante ¿no? en, en CFDs porque porque parece que es un producto que, que se utiliza y que es interesante para, para bastante gente. Precisamente BitMEX creo que, que mueve bastante volumen en este sentido. Pero efectivamente, precisamente antes de que empezásemos a trabajar con DLCs eh, también estábamos trabajando con... Eh, en la, en la blockchain de Liquid no Esta de, este sidechain de Blockstream donde estábamos investigando la posibilidad de hacer eh, préstamos de, de Bitcoin también, o sea, ese tipo de cosas que también se pueden, no está no lo tengo definido en mi cabeza exactamente no pero sé que se pueden realizar ese tipo de, de aplicaciones un poco también interesantes, ¿no? o sea, cosas avanzadas ¿no?
0: Voy a hacer como hacen los ingleses, que hacen verbos de todo ¿no? eh, y voy a decir que se podría delecear ya sé que es duro, <ríe> pero eh, hay como conceptos que no sabes cómo, pero que tienes esa, esa intuición de que se pueden DLCar. Sí. Y eh, sé que vamos faltar de tiempo y quiero cerraros con un último comentario para que lo remates como quieras. O sea, hemos visto las apuestas deportivas de cualquier tipo, los CFDs, hay otras propuestas interesantes ya para hacer con DLCs y hay una que sobrevuela últimamente y yo la he visto como súper necesaria en mi viaje al Salvador que son las stablecoins las stablecoins eh, podemos decir no, eso es el sistema financiero antiguo tenemos que huir de eso, tal y cual mira, yo las stablecoins las entiendo como un producto financiero de Bitcoin pero que le da estabilidad es un Bitcoin menos volátil y se llame dólar o se llame lo que sea pero digamos que las podríamos hacer la abstracción que, que Bitcoin fue primero y que las DLC, y que los stablecoins son un producto financiero de Bitcoin que no es así pero podríamos entenderlas así entonces en este camino de bueno, ¿cuál es el mejor stablecoin para esta gente que está operando en el día a día y que mmm, para el corto plazo pues Bitcoin se le hace demasiado volátil y necesitan consumir, necesitan gastar eh, ¿cuál es la stablecoin de Bitcoin? ¿cuál es, sería esta? ¿no? y una de las cosas que me está estalla más la cabeza y que por eso te hacía antes las preguntas, estas del de oscilómetro, eh, es el concepto de eh, stablecoins apoyadas en, o sea, en, en CFDs, eh, DLCs, o sea, en DLCs de CFDs. Eh, que igual que podemos hacer una apuesta a, a un precio futuro, yo podría hacer un DLC por valor 100 dólares y tú que fueras mi contraparte que apoya eh, este DLC, y yo lo único que quiero es tener de aquí una semana o de aquí un mes 100 dólares. Y entonces eh, lo único que vamos a hacer es que tú, digamos que te interesa apoyar esa volatilidad porque crees que esto se va para arriba, vas en long, ¿no? Y entonces entramos en un DLC y lo que consigue la otra persona es que de aquí un mes tiene 100 dólares en valor Bitcoin. Seguramente tendrá menos Bitcoin si es que Bitcoin ha subido de precio. Y la otra persona pues se lleva esos sats, ¿no? Y entonces el cómo de esta manera, o sea, eso es como sería el bloque fundacional de una stablecoin apoyada en múltiples contratos de, de, de DLCs eh, tipo CFDs ¿no? y esto a mí me explota la cabeza porque es algo que sé, de hecho hay unos grants, eh, no unos grants sino unos eh, no ha sale la palabra ahora, pero que han puesto entre varias personas, sé que está Human Rights Foundation también involucrada, han puesto no sé cuántos, o un bitcoin o algo así para quien logre desarrollar Eh, pues una stablecoin apoyada en este concepto, porque sería una stablecoin, un producto financiero como yo digo eh, de de bitcoin de forma nativa y eso es de las, me gusta cerrar así el pod con este con tu último comentario que que quieres hacer sobre esto, pero porque es como de las cosas que está por hacer y que a mí me parece sumamente interesante tú estás muy cerca de esto tú estás cerquísima de los CFDs
1: No, no, lo que comentas, desde luego, es, es algo que, que, hemos hablado también en, en, en privado, en en, mi, en donde trabajo, no, o sea, es, es algo que, que, es una de las posibilidades a donde podemos tirar, ¿no? Quizá en la aplicación de Ichisats eh, no sería el lugar correcto, porque está más focalizada a un tipo, a un tipo de usuario, ¿no? Pero la utilidad de, de un stablecoin directamente sobre Bitcoin. A ver, ya se ve claramente que tiene utilidad en otro tipo de, de blockchains, ¿no? Es una de las, de, de las utilidades más grandes en Ethereum, claramente. Y, y sí, o sea, el, el mecanismo por cómo funciona, ¿no? De, de, de esto, pues no lo tengo tan claro porque no lo, no lo hemos estudiado en profundidad. Curiosamente, cuando trabajamos en, con Liquid hace unos meses, Sí que también eh, una de las formas de, de utilizar eh, la... estos, resulta que Liquid no tiene una serie de opcodes de que no están disponibles ahora mismo en Bitcoin y algunos de ellos pueden llegar relativamente pronto eh, el Bitcoin y, Bitcoin y, y uh-huh. por ejemplo, sí, exacto, eh, la, la capacidad de hacer covenantes, no, no sé si ese es el uh-huh, término, cabrón, pero sí. eh, es eso te puede permitir el definir, eh, o sea, que, que a lo que vengo a decir es que no sé si DLCs va a ser la solución definitiva para, para poder realizar eh, stablecoins en Bitcoin, es posible que sí, o sea, seguro que hay gente, como dices tú, si hay un grant que, que ya lo tiene como una visión posible, seguro que va a haber gente que lo va a estudiar, pero tengo bastante claro que, por lo que tengo entendido, cuando lleguen esos otros eh, opcodes, esos otros, esos otros al menos habrá otra forma de, de conseguir hacer stablecoins en Bitcoin. Lo que pasa es que, obviamente, Bitcoin se mueve a una, a una velocidad relativamente lenta, lo que es bueno y malo, ¿no? O sea, tiene ambas... Yo creo que hay gente que está muy, muy a favor o muy en contra de la velocidad a la que se mueve y entonces no sé cuándo lo veremos, pero sí que creo que, que es algo que, que acabará llegando. O sea, que no te alejas de, de la realidad.
0: Lucas. Te agradezco que hayas encontrado el el rato eh, en estas dos horas que hemos charlado. Eh, Las he disfrutado, te lo decía antes fuera de pod, tenía muchas ganas y hay pods donde me noto más eléctrico como totalmente conectado hasta el final y esto aunque han sido dos horas a mí me da la sensación que llevo 40 minutos aquí charlando y te agradezco el esfuerzo que sé que no es sencillo el, el trasladar todo esto a audio pero ha sido un genial ejercicio y y he aprendido muchas cosas. Gracias por tu tiempo, Lucas.
1: Gracias a ti. Yo también me lo he pasado muy bien. Eh, Ha sido sido una charla muy, muy buena.
0: Y hasta aquí el podcast con Lucas Soriano. Me encantó grabar este pod me encantó grabarlo, llevaba mucho tiempo esperando, por momentos pensé que ya no se iba a grabar, porque estos cinco meses que tardé en, en realizarlo fue porque obviamente el podcast sigue ¿no? hay diferentes temas que se tienen que ir tratando y cada semana me voy dedicando a un tema distinto y voy dejando como otros aspectos aparcados, pero este era tan profundo y tocaba temas tan criptográficos que requería que, lo, que no lo dejase, que lo fuese manteniendo ¿no? y cuando o sea, es un tema que vas entrando por capas un día tu cabeza, al menos la mía, me permite llegar hasta una profundidad determinada y al día siguiente puedo bajar un poco más, pero luego si pasan dos semanas y no he estado estudiándolo, es como que vuelvo a la superficie. Es más fácil bajar, pero igualmente tengo que bajar. ¿no? Y eso es lo que me iba costando, el llegar a los adapters signatures. Eh, recuerdo que en, para este pod en varios viajes en avión de los que hago que suelen ser de, de unas 3-4 horas, pues he tomado apuntes a aburrir con diferentes podcasts, um, de, por ejemplo, de, Lo- de Lloyd Fournier, de NADAP, de Sure Beats y de otros um, expertos sobre la materia. Y creía por varios momentos entender las Adapter Signatures. Pero luego me ponía y y es que me fallaba. Y yo me ponía a hablar con Sergi y le decía, oye, Sergi, te puedo robar 15 minutos, te puedo explicar esto. Se lo explicaba y decía, ¿verdad que no cuadran cosas? Me dice, no, así como lo tienes entendido, no cuadra. Hay algo que no estás entendiendo bien y, y tienes que revisarlo, ¿no? Y dándole vueltas, dándole vueltas, hasta que, bueno, empecé a sumar una serie de artículos que me llevaron al final y también preguntando en los grupos de Telegram de de DLCs hasta que logré entender esa parte criptográfica que, como decía, está disponible en Patreon y a lo mejor hago un un fundraising para publicarlo en Estudio Bitcoin pero ya veré Eh, son, son, son geniales o sea, los DLC las posibilidades que abren todavía no somos conscientes Y muchas empresas que no veían de qué manera podían construir diferentes productos sobre Bitcoin, los DLCs es una de las puertas. Lightning también. O sea, hay una imagen que he colgado en uno de estos artículos que es... Bitcoin es la capa base, es el suelo, y encima de este suelo se han construido diferentes edificios, ¿no? Uno de ellos es Lining. Seguramente es el rascacielos más alto que se está construyendo, el que tiene más esfuerzos y el que sigue más la, la filosofía de Bitcoin de mayor descentralización, aunque tiene algunos puntos delicados. Y luego, al lado de este rascacielos, uno un edificio que se está construyendo y que tiene mucho potencial. No sé si de superar a Lining, eso es muy ambicioso, pero pero sí de ser un, un, un edificio bastante robusto, es el de los DLCs. Una manera de construir sobre Bitcoin y aportar pues, todas las finanzas que se te ocurran. Yo creo que se pueden construir en DLCs. Y lo maravilloso del tema es que tú puedes estar en un... En, no me sale la palabra ahora para definir esto, pero como en, en un tipo de producto financiero súper complejo, mientras tienes la custodia de tus fondos en todo momento y eso me, 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 hace, me hace volar la imaginación y hay muchos temas también para solucionar creo que es muy importante encontrar la manera en que el oráculo se, se remunere eso eliminará vectores de ataque y también generará si, si hay un oráculo al que se le está pagando pues habrá oráculos que estarán pensando también en, en soluciones en, en, en proyectos y todo esto al final volverá a Bitcoin no de, de alguna manera con con un mayor uso, con una mayor adopción y con aplicaciones a lo mejor que te descargas un día en el móvil y estés haciendo CFDs o estás haciendo apuestas y por detrás haya Bitcoin Bitcoin sea el vehículo, pero tú no te des ni cuenta, y eso eso me motiva mucho eh, pero bueno, hasta aquí el pod Y este pod también, como cada semana os cuento Ha sido posible gracias a mis sponsors particulares A mis Patreon eh, Gracias a todos, colonos, celeitas, pioneros Que mes a mes me apoyáis económicamente Para que pueda seguir dedicando el máximo de tiempo posible A preparar el podcast eh, Ya sea con 2, con 5, con 10 O con 35 euros, cualquier aportación Me ayuda un montón si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que eches un vistazo a mi Patreon, aunque no hay artículos abiertos, creo que sí que por ejemplo está la transcripción de Lop, que todo el mundo puede acceder a ella, del pod que grabé con él, pues eh, sí que podéis ver los títulos de, de todas las presentaciones, y las publicaciones que hago, así que podéis acceder, patreon.com barra lunaticon creo que es y ya veréis que lo llevo manteniendo desde inicios de 2020 y en él encontrarás artículos de criptografía, extractos exclusivos con invitados al pod o el micro podcast Mempool, solo accesible a esta comunidad y donde explico en qué estoy trabajando en cada momento. Puedes apoyarme también practicando el valor por valor, escuchando podcasts en Breeze o Fountain y por último, puedes apoyarme dándome like, retweet y en definitiva, compartiendo los pods que más te gusten. Ahora sí, hasta aquí el pod. Que pases una gran semana Y yo te saludo pronto.